0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Para além da liberdade, as duas grandes vitórias da nossa democracia foram a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde. Duas conquistas responsáveis por uma evolução sem precedentes nos indicadores de saúde, alfabetização e escolarização. Também no sistema de segurança social se construiu quase tudo do zero, num país onde boa parte da população pobre nunca tinha contribuído para qualquer sistema de previdência. Conseguimos fazer em pouco tempo o que outros levaram mais de um século a construir. Depois de décadas de expansão do Estado Social, Portugal entrou, sobretudo desde o início deste século, numa fase de abrandamento ou, em alguns aspectos, de recuo. Depois de anos de desinvestimento em nome de metas europeias para o déficit, associada a novas necessidades na saúde e do sistema de reformas que resultam no envelhecimento da população, o debate que temos de fazer é sobre o nosso modelo de Estado social e a sua sustentabilidade. Um debate que está marcado por escolhas técnicas, políticas e ideológicas. Hoje não vamos fazer listas de promessas. Vamos falar de medidas exemplares para debater grandes escolhas sobre o financiamento do sistema, se o Estado deve ser apenas financiador ou prestador, que relações deve manter com os privados e como deve tratar os profissionais que garantem estes serviços. Vamos falar de política para responder a uma pergunta difícil, como salvar o Estado Social. Comigo tenho, da esquerda para a direita, Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda e segundo na lista de Lisboa. João Oliveira, líder parlamentar do PCP e cabeça de lista por Évora pela CDU, Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação e cabeça de lista do PS por Santarém, Inês Real, segunda na lista do PAN por Lisboa, Carlos Silva, candidato do PSD por Lisboa, e Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS e cabeça de lista por Setúbal. A todos, muito obrigado. Este é o primeiro de dois debates programáticos com os partidos com assento parlamentar. O próximo será sobre crescimento sustentado, onde juntaremos economia e ambiente. Estes debates, assim como as várias entrevistas que aqui farei até às eleições, estão integrados numa operação especial de cooperação para as legislativas. Eleições em rede de 2019. Nela estão envolvidos o podcast Perguntar Não Ofende, os meios digitais Fumaça, Sul Informação e Médio Tejo, os semanários Jornal de Leiria e Jornal do Fundão e os projetos universitários Rádio Universidade do Minho, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universidade da Beira Interior em conjunto com a Uribe Jornal Universitário da Beira Interior. Estes debates são gravados na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio técnico de alunos do seu curso de Ciências da Comunicação, Agradeço à nova FCSH, na pessoa do professor António Granado, esta disponibilidade. O debate terá seis blocos. Em cada um, analisaremos uma proposta de cada partido, podendo todos participar na discussão. Em cada bloco, um dos partidos terá quatro minutos iniciais, seguidos de dois minutos para cada um dos restantes. Discutiremos Serviço Nacional de Saúde, Escola Pública, as carreiras da Administração Pública e a sustentabilidade da Segurança Social. Vou começar por Nuno Magalhães, do CDS. O CDS defende uma ADSE para todos, uma espécie de seguro universal. Os desempregados reformados com pensões baixas e pessoas que recebem muito pouco não têm disponibilidade financeira para isso. O CDS defende um sistema dual, onde quem tem emprego e algum rendimento usa o privado e os pobres e os desempregados ficam confinados ao SNS?
1: Não, vamos lá ver. Não não é isso que é o objetivo. Queria primeiro cumprimentar os meus colegas de painel e debate O que o CDS defende é que aquilo que é um sistema, hoje, de saúde restrito nos destinatários, ou seja, apenas e só abranja a administração pública, possa ser, também ele, alargado àqueles que têm, por exemplo, ou trabalham num hospital EPE ou exercem uma determinada atividade privada. Queremos, no fundo, não restringir direitos a ninguém, alargar esses direitos aquilo que hoje é possível ao público, seja também possível ao privado... Só para esclarecer, podem, têm que fazer o mesmo desconto para... para...
0: Claro, exato. Isso, isso significa, exata... por isso é que é a minha pergunta, significa... Já que já lá chego, uhum. já
1: lá chego. Nós queremos alargar, qual é o objetivo desta medida? Não é tão ideológica como parece, ela é bastante mais focada do, do que parece. É uma medida que visa tornar mais igualitária algo que já existe. Vamos lá ver. A ADSE era um sistema que, de alguma forma, uma contrapartida, era parte de uma prestação que o Estado pagava aos seus, a quem o servia. Deixou de o ser. Neste momento, é de inscrição voluntária, só que é restrita no grupo de que, quem pode aceder, ou seja, aos funcionários públicos. O que, de resto, levanta também algumas questões, porque não é no CDS que as levantou, sobre a sua sustentabilidade. Até em nome dessa sustentabilidade, é preferível alargar, alargar a quem pode, a quem tem uma, uma, um exercício de uma atividade privada, e não deixar apenas e só o serviço público. Com certeza que Aqueles que são, como diz, que não têm essa possibilidade, mas que já não têm agora, que já não têm agora, terão que confinar o seu Serviço Nacional de Saúde, o que não fica, desde é. logo, não quero dizer desde logo, que ficam piores servidos. Por isso é que eu a... Agora, preciso... a maior liberdade de escolha para aqueles que alargamos esse leque nomeadamente os Mas o, efe- o
0: efeito prático é que essas pessoas vão passar a utilizar o privado e o Serviço Nacional de Saúde fica confinado aos pobres e às pessoas que não têm rendimento. Não, 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 não. E tem isso geralmente essa... tem como consequência a... a decadência do sistema.
1: Não não, 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 de todo. Não tem essa visão, porque repara uma coisa, até poderia pôr então a questão ao contrário. Então agora ainda estamos muito piores. Uhum. Então agora ainda estamos muito piores. Já faz vou por faz aos parte, outros, já Faz, faz parte do grupo <risos> daqueles que ficam com... Que não, e, não, e o CDS não tem essa visão que o Serviço Nacional de Saúde é necessariamente mau. Pelo contrário, é bom tem patamares até de excelência e que pode e deve ser reforçado o que nós queremos desta medida que permite é alargar, dar maior igualdade permitir aquilo que é restrito àqueles que são funcionários públicos, nada contra, mas que pode e deve ser alargada àqueles que exercem uma função privada. Nada mais do que isto, nesse sentido, torna a situação mais igualitária do que aquela que se verifica neste momento. É um,
0: é um bocadinho como aquelas, são todos iguais, mas há uns mais iguais do que outros, porque há uma parte da população que continua a não ter mas acesso.
1: que são mais iguais. Quando eu estou
0: a fazer esta pergunta, não estou a falar sobre a justiça relativa para as pessoas que passam a utilizar a DSE. Estou a falar do efeito prática que isso tem no sistema, é um... que é, há um desvio da classe média, que é quem pode pagar isso, para o sistema privado através da ADSE, é, o que significa que o sistema público fica basicamente para os pobres
1: não tiro, e reformados. Eu, mas repare, eu não tiro essa consequência como inevitável, uh, mas também lhe digo, não há parte, lhe digo o seguinte, se isso permitir que as pessoas tenham consultas até em pioras, acho que já é um avanço também. Mas eu não tiro essa consequência, repara há hospitais de excelência, de referência, porque são públicos, e ainda bem, o Serviço Nacional de Saúde, com imensas dificuldades, bem sabemos, com situações quase de pré retura a verdade é que pela excelência dos seus profissionais, dos médicos, dos enfermeiros que que o o compõem, têm serviços de excelência, e que aquilo que nós permitimos é que as pessoas têm a possibilidade de liberdade de escolher, nomeadamente de escolher, de forma gradual, com critérios, como é evidente, não vamos de um momento para o outro alargar de uma só vez a todos, está escrito no programa, é de forma gradual, mas permitir que também os privados, ou que eles trabalhem no privado, possam aceder a hoje a um seguro que no fundo é voluntário, que já existe, mas que limita nos seus destinatários. Nós queremos, de forma a igualdade, não vemos razão nenhuma para que uma pessoa que trabalha num Ministério possa ter e uma pessoa que trabalhe numa empresa ou até num hospital EPE não possa ter.
0: É, é... Passarei agora para as outras perguntas e já sabem que, se quiserem, para além de responder à minha pergunta, porém, falar de, de coisas que foram ditas antes, estão à vontade, evidentemente. João Oliveira, eh, que, candidato da CDU. O CDS apanhou bem a contradição da esquerda, hum, acho eu, que diz que os serviços públicos devem ser financiados e, provi- e ter provisão pública, mas, para os funcionários do Estado, têm outra posição. A CDU quer transferir a DSE e os subsistemas paramilitares e forças de segurança para o SNS, ou vai manter esta contradição política que permite este discurso do CDS?
2: Bem, vamos ver, nós achamos que a ADSE, é, 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 garantindo uma, uma, uma o acesso a prestações de saúde que correspondem a descontos feitos pelos seus beneficiários, devem assegurar essas prestações de saúde de uma forma complementar ao Serviço Nacional de Saúde, não deve ser utilizada como um gigantesco seguro de saúde, que ainda por cima se destina a financiar os grupos económicos privados que depois disputam com o SNS uh, médicos, enfermeiros... Já conseguem os funcionários do Estado. E esse é, um problema, esse é um problema que tem a ver com as opções que são feitas na gestão da ADSE. Não tem a ver com a, a existência da, da ADSE por si, não tem a ver sequer com a cobertura que garante em termos de prestações de serviço, uh, prestações de, serviço de, de, de cuidados de saúde aos seus beneficiários, tem a ver com as condições em que esses, esses cuidados de saúde são contratualizados. Um, e porque naturalmente nós identificamos aqui o problema, aliás, em relação à ADSE identifica-se de forma muito clara um problema que é mais geral, mas que tem que ver com as condições em que a ADSE contratualiza pequenas convenções com pequenas clínicas, com prestadores de, de serviços, sobretudo no, no plano do, do, dos, dos exames complementares de diagnóstico, com as convenções leoninas que são contratualizadas com os grupos económicos de saúde que na prática servem para financiar grupos económicos privados que depois disputam com o Serviço Nacional de Saúde um conjunto de de profissionais que determinam que o SNS fique eh, depalparado dessa capacidade de resposta para que os grupos económicos privados beneficiem dela. Na nossa perspectiva isso deve ser o contrário o financiamento do Serviço Nacional de Saúde e a garantia dos recursos todos os recursos materiais e humanos para que o Serviço Nacional de Saúde dê essa resposta deve ser a prioridade o ADSE e a garantia das prestações de, de, de cuidados de saúde no âmbito da ADSE devem ter calculadas as condições que não permitam aos, aos grupos económicos privados, naturalmente, de palparar o Serviço Nacional de Saúde, para não termos um direito à saúde Portanto, a duas velocidades. A,
0: a sua resposta à, à minha pergunta é negativa, que não defende a integração no SNS destes subsistemas.
2: Não, defendemos o acesso ao, ao Serviço Nacional de Saúde, é sempre universal. Com se um certeza. beneficiário da ADSE, se um beneficiário da ADSE que quisesse dirigir um hospital público, tem todo o direito de ser tratado. Como sempre, não é? E esse elemento deve ser assegurado e essa deve ser a resposta, essa a prioridade da política de saúde deve ser a de assegurar, em primeiro lugar, essa resposta universal. Apenas apenas com caráter complementar, os beneficiários da ADSE devem ter interesse em recorrer ao regime convencionado. Pedro Filipe Soares,
0: a pergunta é a mesma. Sendo coerente com o que defende para as PPP e para os contratos de associação com os colégios, como é que se explica que o Bloco tenha defendido na legislatura anterior o alargamento da ADSE a cônjuges e filhos até 30 anos? não é um apelo à privatização do
3: sistema? Uma correção, o, o Bloco não uh, defendeu esse alargamento, o Bloco uh, constatou que esse alargamento foi pedido pelo Governo e foi aceito pelos uh, utua- os utilizadores da ADSE. Uh, assistimos na última legislatura uma mudança na forma de gestão da ADSE e nós acompanhamos esse processo, agora não fomos atores nesse uh, processo, por isso esse, esse ponto é importante. O segundo é que nós não esquecemos de onde vem a ADSE. A ADSE é, começou com uma contribuição patronal para um complemento de saúde para os seus funcionários. Quando não havia SNS. E por isso, essa é um, esse aspecto é fundamental. Nós estamos a falar de uma relação entre trabalhadores e a sua entidade patronal. E é nesse contexto que nós devemos discutir a DSE Há pergunta, a ADSE deve ter uma maior ligação ao Serviço Nacional de Saúde? A resposta inequívoca é sim. Uh, mas a pergunta, a ADSE deve ter o seu fim imediato e ser integrada no SNS? A resposta é não. Então há pergunta, motivos. o Estado deve-se desvincular da ADSE, deixando ela entregue apenas aos seus trabalhadores? Esse, esse é um discurso até de fundo sobre a ADSE, porque como já foi aqui discutido e é, um, e é recorrente, existe um problema de financiamento da ADSE, daí o tal alargamento do universo mas ao contrário do que se diz um alargamento sem critério do universo da ADSE não torna a ADSE sustentável porque o alargamento agora em cima da mesa teve até um peso demográfico para tentar renovar o conjunto dos utilizadores da ADSE porque esse é um dos problemas em cima da mesa fechou-se a entrada de novos utentes da ADSE, resultado as pessoas foram envelhecendo e à medida que vão envelhecendo tem mais custo os seus cuidados de saúde, faz parte da lei da vida o Estado deve ter, e não Nós defendemos isso, uma perspectiva para a ADSE que, por um lado, não se deve desresponsabilizar enquanto entidade patronal e, por outro lado, deve salvaguardar uma transição no futuro para a SNS para ter essa perspectiva de integração. Agora, isso não pode nunca ser feito contra os interesses dos trabalhadores, porque aqui, mais que nós discutirmos direitos de saúde, estamos a discutir direitos laborais, e esse é o ponto fundamental.
0: Uh, Inês Real, eu, eu do que vi, mas pode-me ter escapado, o, o PAN não tem referências à ADSE no seu, no seu programa, mas pode-me ter escapado. O PAN defende o alargamento da ADSE, a sua integração no SNS, ou a sua manutenção como está hoje, ou seja, se faço a pergunta como não está no programa, se clarifica a posição do PAN sobre este assunto.
4: Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos, obrigada pelo convite para estarmos aqui pois presente. Em relação a esta questão da ADSE, o PAN defende antes de mais a questão da universalidade dos serviços de saúde. Portanto, não podemos estar a discutir a questão da ADSE e efetivamente não fazemos uma referência direta à ADSE no nosso programa, quando temos ainda questões estruturais do Sistema Nacional de Saúde para resolver. Vamos em elas. Não apenas apenas no Sistema Nacional de Saúde, mas também de outros subsistemas, nomeadamente dos privados, que ao estarem a fazer descontos para esses mesmos subsistemas não têm ainda outro tipo de apoio, nomeadamente depois ao nível das próprias baixas médicas, O direito a licenças de maternidade que têm que obviamente ser colocadas em cima da discussão, da mesa e da discussão para garantirmos que todas e todas têm direitos iguais, nomeadamente em questões por exemplo de maternidade. Sobre a ADSE? Sobre a ADSE em concreto, por princípio não é que estejamos contra esta medida, mas achamos de facto que é prioritário centrar aquilo que é o debate do reforço do Sistema Nacional de Saúde, onde ele é mais necessário Isso não Não é
0: sobre a ADSE? A minha pergunta é a favor da integração, é a favor de qual das propostas que seja integrado no SNF. É essa sim, questão.
4: Sim. Não temos ainda elementos suficientes que nos permitam concluir uma posição a esse respeito nomeadamente o impacto financeiro que vai ter uh, quer no déficit, quer obviamente na sustentabilidade depois do Sistema Nacional de Saúde e da própria ADSE, até porque uh, isso iria colocar aqui em causa a assistência, como referiu há pouco e bem uh, nomeadamente a população mais uh, carecida, portanto as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e é essa a nossa prioridade, portanto não temos ainda de facto elementos que nos permitam concluir se faz sentido esta proposta do CDS até porque ela não vem acompanhada do necessário impacto financeiro uh, e estrutural para esta reforma, portanto só após esses elementos é que achamos que poderemos ter uma posição mais consolidada sobre o mesmo.
0: É, é, Carlos Silva, do PSD, como viu recentemente, os privados sabem aproveitar a dependência de centenas de milhares de pessoas que usam este sistema. Como acha que o Estado, para além de comentar, que comentar o que já foi dito, como é que acha que o Estado se deve relacionar com as cobranças abusivas de tratamentos de exames nos privados da ADSE? O sistema como existe não deixa o Estado refém de meia dúzia de grupos de saúde?
5: exatamente pelo aquilo que o Daniel uh, coloca e que, que, me, que me coloca e saudando todos, uma falha que estava a ocorrer, um, o Estado nestes uh, sistemas, uh, seja de saúde, nem de serviços públicos em geral, deve no essencial na, na nossa ótica ser um Estado fiscalizador, regulador, que uh, não permite o abuso e nessa circunstância um Estado será tanto mais forte quanto os seus reguladores. É absolutamente necessário neste setor também uma avaliação clara daquilo que são os preços praticados por essas mesmas entidades. Mas voltando aqui um bocadinho atrás e relativamente à questão que coloca sobre a proposta do CDS, de ADS para todos, nós não temos uma posição fechada na medida em que, por um lado, o CDS também não nos mostra no seu todo a medida, não percebemos, fala de um ADS é para todos, e nessa circunstância, portanto, mas, por isso é só para todos, os que pretendem aderir, não é para todos, do ponto de vista universal, na acessibilidade, e depois também não temos uma noção clara da sustentabilidade da medida, na circunstância em que... Uh, mas mas não
0: choca o princípio? Ou, ou... Para além da questão da sustentabilidade, nós podemos discutir um princípio e depois perceber qual é a sua sustentabilidade. Uh, uh, o,
5: o princípio chocar nos a, se não for de total abertura para acessibilidade a todos.
0: Mas se for acessibilidade a todos, é, seu, é a substituição do Serviço Nacional de Saúde pela ADSE?
5: Poderá ser, eventualmente, eu não conheço nenhum funcionário público que tenha a ADSE e todos têm que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, isto é sinal que a ADSE presta melhores serviços e nessa circunstância provavelmente no futuro poderá ser uma forma de isto vem contrariar a narrativa que muitas vezes a esquerda levanta relativamente à privatização do Serviço Nacional de Saúde, no entanto, não nós somos prudentes nesta matéria, gostaríamos de saber qual a sustentabilidade da medida, tanto mais que fomos confrontados, ainda no mandato passado, com a possível excelência da, da ADSE. Nessa circunstância, portanto, manda a prudência, sim, quando, quando quiseram compatibilizar uh, as medidas da, da ADSE com os outros sistemas de saúde, não era nem mais nem menos do que isso. Portanto, é,
0: entanto... Alexandre Leitão, Partido Socialista, foi um dos rostos da separação entre, claro, entre o público e o privado na escola. dando dando a esta uma função meramente complementar. Como torna o seu discurso coerente quando fala da ADSE?
6: Bom, boa tarde a todos. Eu queria começar por responder claramente ao seguinte. O modelo constitucional e o modelo português, desde a Constituição de 76, é o um modelo assente no Serviço Nacional de Saúde. E, no modelo assento no Serviço Nacional de Saúde, todas as formas do tipo mutualista têm uma função complementar. Esta era a primeira afirmação que eu queria deixar. E quanto ao alargamento da ADSE, na minha opinião, ele, pelo contrário, vai provavelmente criar um problema grave de sustentabilidade da ADSE. Porquê? Porque como o seguro da... como a ADSE é um tipo de seguro social, em que aquilo que se desconta é sempre igual, independentemente da pessoa ser nova, mais velha ou mais doente enquanto que os seguros privados são seguros onde obviamente é em função em que as pessoas pagam mais em função de uma doença que já pré-exista, o que nós vamos ter também é as pessoas que que, que quererão aderir a uma ADC alargada serão exatamente as pessoas que mais que que ganharão mais com um desconto fixo, na medida em que mais vezes recorrerão aos, aos médicos aos cuidados de saúde e as pessoas que têm seguros muito mais caros no privado em função das suas próprias condições clínicas, naturalmente migrarão para a ADSE, tornando a ADSE algo de mais insustentável.
0: Para não ficar só pelo CDS, deixe-me fazer esta esta pergunta, só para para não ficar só na proposta do CDS. Que autoridade política tem o Estado quando acha que o que é bom para os outros cidadãos não é bom para os seus próprios funcionários. É porque nós falamos de mutualismo, mas isto é uma coisa que tem uma diferença em relação aos outros outros subsistemas. É porque o Estado é o patrão. Que autoridade tem o Estado para dizer que quer um Serviço Nacional de Saúde para todos se depois para os seus funcionários públicos acha que é preciso um subsistema?
6: Vamos lá ver. O subsistema público surgiu num contexto histórico específico, anterior, a, antes ainda do 25 de Abril e antes de se ter avançado para a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde era o modelo, desde a Constituição de 76 e desde o 25 de Abril, que o Serviço Nacional de Saúde é o modelo. Ele foi depois mantendo e coexistido com o subsistema público por razões também elas históricas e evolutivas, o que não quer dizer que haja aqui um… mas houve um um percurso de mutualização da ADSE que redundou exatamente em ela hoje ser financiada exclusivamente pelos próprios utentes, enfim, pelos próprios trabalhadores e deixou de ter intervenção do Orçamento de Estado. Só para terminar, o Serviço Nacional de Saúde é o modelo, sistemas de segurança, de seguro, inclusivamente de seguro social, devem ser complementares e não não vemos com boas olhos soluções que ponham em casa a própria sustentabilidade do modelo.
0: Passamos para o segundo bloco e vou começar pelo PAN. O PAN propõe, uma pergunta prévia e depois passamos para o tema propriamente dito, mas o PAN propõe, nas palavras do Sr. Presidente, a criação de uma espécie de Serviço Nacional de Saúde para os animais, estou a citar. Tendo em conta que o Estado ainda não consegue garantir um médico de família para cada português, nem fazer as cirurgias que deveria, esta proposta não corresponde a uma inversão de prioridades?
4: Bom, antes de mais, de todo, um, e gostaria só apenas de deixar aqui uma nota em relação à intervenção do PSD, porque uh, eu sou funcionária pública e já, recor- já recorri ao Sistema Nacional de Saúde, que tem excelentes profissionais e que muitas das vezes, de facto, são a única resposta e a ADC não dá resposta à Vamos todas tentar as não questões. carregar
0: os debates uns para os outros, mas como há é bocadinho foi possível dizer, podíamos
4: comentar, portanto, só para dar essa. Não, nota, mas é dentro
1: do próprio bloco.
4: Que bloco. efetivamente. A Inês
1: é a prova da sustentabilidade da medida. Estão a ver? Mas diga
4: em relação à questão em concreto uh, para já houve aqui uma equiparação uh, da medida uh, ao Sistema Nacional de Saúde que não nos faz sentido, portanto não é isso que o PAN propõe esta é uma medida que visa dar uma resposta social e Eu citei
0: ser... o Presidente uh, Não, isso
4: foi feito de facto essa colagem Sim. esta designação, compreendemos que possa parecer mais apelativa, mas é A que A expressão está aqui... é do
0: Presidente, uma espécie de Serviço Nacional de Saúde o é que, para que, os que está, animais está aqui em causa efetivamente
4: para... é nós não nos podemos esquecer que existem hoje mais de 50% dos lares com o que detêm animais de companhia, há uma franja da população que está em especial situação de vulnerabilidade social que detém também ela animais de companhia e que não tem uma e que resposta... que em muitos casos não tem
0: médico de família.
4: Não tem médico de família e também não tem uma resposta para uh, os seus animais. Para além do PAN propor medidas muito concretas que pretende reforçar o Sistema Nacional de Saúde e também atuar na prevenção do Sistema Nacional de Saúde, não podemos descurar que esta população que também tem animais e às quais muitas vezes conseguimos chegar, e dou um exemplo muito concreto, as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, muitas das vezes a forma ou L que temos para chegar até elas e retirá-las da rua, ou até mesmo pessoas com comportamentos aditivos conseguimos que vão fazer tratamento, uh, o contacto que temos tido com as diferentes associações que atuam e que estão uhum. na rua a falar diretamente com estas pessoas é que através dos animais conseguimos chegar às pessoas. Esta é uma medida que não visa proteger apenas os animais mas visa essencialmente Falemos. proteger as pessoas e que deve ser lida e enquadrada num sistema de direitos sociais.
0: Falamos do SNS o PAN eh, propõe rever as cláusulas abusivas, e eu queria falar sobretudo das parcerias público-privada da relação, da relação em geral com o privado, é isto é disto que eu queria falar neste bloco, o PAN propõe em rever as cláusulas abusivas das atuais parcerias público-privadas e condicionar as novas a parecer de órgão independente. Mesmo assim, gostava que clarificasse a vossa posição. É indiferente para o PAN se a gestão dos hospitais públicos é pública ou privada? Neste, Neste mesmo podcast foi essa a posição dos vossos candidatos às europeias, dizendo que o PAN não se opunha às PPPs de gestão na saúde.
4: Bom, não nos opormos às PPPs não é a mesma coisa que sermos indiferentes à gestão pública ou privada uh, do Sistema Nacional de Saúde. O PAN diferente, defende que, por princípio, essa gestão deve ser pública. Nós devemos assegurar e garantir a exceção, devem ser as, políticas, as parcerias público ou privadas, sempre que tal se afigure necessário ou que não exista outra forma, nomeadamente a nível das especialidades, que permita assegurar uh, esse nível de tratamento. Agora, a regra para o PAN deve ser, de facto, uh, a gratuitidade uh, ou até mesmo a questão dos escalões no Sistema Nacional de Saúde. Mas, através desta necessidade de regular e de revermos as cláusulas abusivas, como é óbvio, e também que no âmbito das novas parcerias que sejam estabelecidas, que haja aqui um cuidado das cláusulas introduzidas a não cometerem os erros do passado.
0: Desculpa eu insistir nisto por uma razão. Porque muitas vezes o pano, neste, neste tipo de debate, que é um debate que tem contornos ideológicos, fica sempre ali um bocadinho acima do muro e uma pessoa fica sem saber exatamente que posição é que tem. É, há uma diferença fundamental e ela tem contornos ideológicos, contornos práticos, mas também contornos ideológicos políticos, de quem acha que há. É diferente uma gestão pública e uma gestão privada. E portanto, a minha pergunta é: por princípio, se percebi, a vossa posição é que não deve, que em princípio a gestão. dos hospitais públicos Deve ser, deve ser pública e sim. só por razões excepcionais sim. é que a haver uma PPP. Portanto,
4: assim é que o que defendemos no nosso programa é precisamente o reforço dos meios humanos estruturais do Sistema Nacional de Saúde. Quer é não só, obviamente, atuando ao nível. Uh... Mas aqui estamos
0: a falar de gestão, portanto, não tem estamos a ver com. O a falar,
4: mas é essencial, porque significa que estamos a dizer que os dinheiros públicos devem financiar o Sistema Nacional uhum. de Saúde e não financiar as parcerias público-privadas, que é o que está a acontecer. Portanto, nós não podemos esperar que a resposta seja, cada vez que há uma necessidade, vamos financiar o uh, uh, material unidade privada para que possa constituir uma resposta no âmbito das parcerias que foram estabelecidas mas sim apostar no reforço do sistema nacional de saúde existente, quer a nível humano, quer a nível obviamente estrutural e dou um exemplo muito concreto, a questão das maternidades ou até mesmo o apoio em determinadas doenças infantis, nomeadamente no nível oncológico. Em Portugal nós só temos uma unidade de saúde especializada para tratar crianças é no norte, no Porto, e não temos a nível descentralizado, quer a nível do centro, quer a nível do sul. Para além, obviamente, deste exemplo que acabei de dar, temos que assegurar que as pessoas têm acesso à saúde por via pública, mas também a melhoria da rede existente a, a nível do Sistema Nacional de Saúde. Somos, inclusivamente, contra o encerramento de especialidades. Tivemos este debate aqui na cidade de Lisboa, quando se foi em fechar o Hospital Dona Estefânia, por exemplo, o Hospital Pediátrico. O PAN não se posiciona de forma nenhuma ao lado de quem pretende, de facto, encerrar estas especialidades. Muito pelo contrário, defendemos que devemos reforçar estes meios e que a resposta é essencialmente pública.
0: Uh, o Pedro Filipe Soares, o o Bloco eh, fez das PPPs uma bandeira de debate importante eh, na lei de base de saúde. Se o serviço for melhor, não tiver mais encargos para o Estado e as populações estiverem satisfeitas, para que acabar com as PPP
3: que corram bem? É um fetiche ideológico? Mas eu... eu... Esse mundo perfeito existe onde? É porque na realidade concreta das experiências em Portugal não existe. Nós há estudos que dizem, por exemplo, do ponto de vista financeiro, etc. A há... estudos que dizem do ponto de vista financeiro, mas quando se soma a questão financeira aos cuidados de saúde, ao que é de distribuído também para outros hospitais públicos, depois as PPPs não não cuidam, porque não está no seu, no seu contrato aos medicamentos que são negados porque também não estão no seu contrato, as renegociações leoninas quando se trata de colocar uma nova terapêutica, um novo medicamento num contrato de PPP, aos exemplos concretos que nós vemos de Aldrabice, não tem outro nome, Aldrabice nas contas, como vimos aqui em Cascais, ou colocar uh, os uh, uh, utentes em casas de banho ou em refeitórios, como vimos em Vila, em Vila Franca de Xira, não há nenhum exemplo, e repito, nenhum exemplo em que se possa dizer que há uma PPP que valeu a pena. Mas não sendo que há, uh, uh, pelo menos
0: alguns deram disse que havia uma satisfação, em alguns casos, satisfação das populações com o serviço que é
3: prestado? Há uma... esse é um ponto relevante. Há uma propaganda bem montada por parte de grupos de saúde e que, como boa publicidade que é, chega também a alguns dos utentes. Nós não negamos isso, mas nós olhamos para lá da propaganda, para os dados concretos, e quando há especialidades que... Ou, terapêuticas que são negadas, medicamentos que são negados, uh, estatísticas que não são devidamente cumpridas, não é por um hospital estar bem pintado, ter corredores arejados, ter boas instalações que nós deixamos de olhar para os seus indicadores concretos. E é isso que acontece, porque um dos aspectos fundamentais que, tem, que faz com que as pessoas olhem bem para alguns hospitais PPPs, é que eles têm infraestruturas modernas, enquanto que todos os outros não têm. E então, têm infraestruturas modernas não é por causa da gestão, é porque o Estado eu investiu nesses hospitais e entreu a sugestão a entidades privadas e por isso nesse contexto essa gestão não tem nada a ver com as instalações. Mudemos então as instalações dos outros hospitais e veremos como a satisfação aumenta. Agora, este aspecto nós podemos dizer, e para terminar, uma ideia simples, os gastos com privados são 40% dos dos gastos do SNS só no que toca a PPP são 500 milhões e por isso nós percebemos que o modelo da direita que agora quer meter mais ADSE aqui neste bolo é para drenar o SNS de recursos públicos e para enriquecer apenas o um negócio de privado.
0: Uh, Alexandre Leitão, no seu programa o PS assume o compromisso de não fazer nenhuma nova PPP de gestão eh, clínica num estabelecimento em que ela não exista. Não sei se, se isto quer, o que é que isto quer dizer ao certo, mas é que uma PPP que já existe é boa e uma nova é má?
6: Bom, uh, começar por reafirmar algo que está no programa eleitoral do Partido Socialista, que é o Serviço Nacional de Saúde é a responsabilidade do Estado. muitas vezes, sobretudo à direita há aquela lógica de dizer, bom, o serviço público não é é necessariamente responsabilidade do Estado, pode ser concessionada a privados isto na saúde como na educação haver uma distinção traçada entre o conceito de serviço público e o conceito de Estado é uma distinção que existe no plano jurídico, mas para quem, enfim, tem uma determinada concepção ideológica sobre o Estado e sobre o serviço público, ele é essencialmente uma responsabilidade do Estado. E logo aqui fica respondido porque é que nós não devemos avançar mais na lógica da privatização através de PPPs do serviço público. Agora, as que já existem, têm seguramente na sua contratualização um conjunto de de, 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 enfim, de, de compromissos que estão assumidos e que, eventualmente do ponto de vista financeiro e, e de outro ponto de vista, não podem ser terminadas uh, sem que isso tivesse, inclusivamente, custos do ponto de vista indemnizatório ou outro. Portanto, é perfeitamente razoável que se diga não é o nosso modelo e, portanto, a partir daquilo que uh, ele uh, uh, for desaparecendo, não vamos, uh, não vamos uh, continuar. Até porque há aqui uma, uma lógica fundamental que é, a privatização ou o recurso complementar e subsidiário a privados dependerá de uma avaliação de necessidade. Uh.
0: Carlos Silva, do PSD, o PSD defende a equiparação entre público e privado, a contratualização de médicos de família no privado e as atuais PPPs. Acha que uma gestão que visa o lucro olha para o paciente da mesma forma que um serviço público, que aposta na prevenção quando o tratamento tem mais retorno, que não distingue doentes mais ou menos rentáveis, não lhe parece que isto é uma posição um pouco ingênua?
5: Do ponto de vista demagógico e populista, naturalmente essa... Muito essa É uma... Não faz mal. É uma narrativa... Não, não, é da Daniel. Não, não, mas pode ser minha. É, o, o espaço político à, à nossa esquerda tem... Levanta sempre estes papões
0: do, do... Mas acha que não olham de uma maneira diferente?
5: Não, desde logo porque o setor da saúde é um setor em que, pelo menos os médicos, desde logo, diz, juram por hipócrates e o que está em causa é salvar as pessoas e, e naturalmente, tanto embora o Pedro Filipe Soares diga que não existe mundo maravilhoso, mas eu acredito que na área da saúde exista uma preocupação grande, mesmo do setor privado, com... com uh, tratamento das pessoas e mas mas isto tem que ser avaliado pelo Estado e, e, e a nossa posição relativamente à questão dos PPPs é exatamente a mesma que mas isto
0: não é só os PPPs eu falei eu, eu falei também das, das, das várias ou seja das várias sim
5: portanto várias mutualizações no De relações com saúde. o Estado sim. na nossa ótica o, não é o Estado que é o melhor portanto, não é, mas também não é o privado que é o melhor, portanto, há, há situações, há soluções, eh, as, as questões têm que ser avaliadas e na nossa ótica o mais eficiente, o mais eficaz e o que chega eh, e o que, é, que contribui de forma mais adequada para a saúde das populações é o que deve ser utilizado e, portanto, no, no caso concreto, de, em particular destes serviços públicos de saúde, eh, é importante que... Que, que, que este setor, por um lado, não se deixe capturar por estes interesses privados que, que referia, e por outro lado também é importante que não se deixe capturar, mas, no se, caso do serviço público. Mas se nos entrega, pelo, pelo, é difícil que eles não aplicados. sejam capturados. E nessa circunstância, não, por isso mesmo é que o Estado deve ser aquilo que eu referi há pouco na minha primeira questão, deve ser o um elemento regulador, deve ser o um elemento fiscalizador, e, e, e voltamos aqui à, à, à questão das entidades reguladoras, que normalmente o CDS é muito mais adepto do que propriamente o PSD, mas eu não deixo de fazer esta referência. É preciso uma fiscalização ativa por parte do Estado relativamente a todos estes serviços caso não aconteça, nós vamos continuar a contribuir para que sejam exatamente os mais desprotegidos, aqueles que estão a ser penalizados. Só para dar uma ideia, que, é, que eu acho que é importante e a sociedade conhecê-la, existem 4 milhões de pessoas em Portugal que recorrem a sistemas complementares e a serviços de saúde privados. Se não fosse esses 4 milhões de seguros nas, nas, na indústria privada, aqui dá o que seria do Serviço Nacional de Saúde. Mas quem lá está no Serviço Nacional de Saúde sabem quem é. São exatamente os mais desprotegidos, aqueles que não podem correr a mais serviço de em alternativa.
0: A CDU, João Oliveira, a CDU é crítica das PPP na saúde, mas não é contra, se percebi, posso estar enganado, as parcerias com IPSS e cooperativas na educação ou prestação de apoio social qual é a diferença? É serem empresas? É algumas cooperativas, desculpa esta, esta à parte, algumas cooperativas estarem mais próximas do PCP, qual é a razão ou a lógica desta distinção entre, entre as duas posições?
2: Essa última insinuação é um insulto, e portanto vou-lhe passar ao lado. Não, não é, não é um insulto? É um, é, um
0: insulto. É, 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 é com outros quais o que é que eu vou fazer aqui?
2: Presumir <risos> que o PCP está uma, uma determinada posição sobre alguma coisa, porque há alguém com, algum, tá, com, com, uma, maior influência. com alguma responsabilidade de determinada determinado responsabilidade, é um e depois, insulto eu, e portanto eu vou passar Na próxima
0: vez uma boca são gastar... os melos e o CDS. Eu pedi para-me te
2: este tempo para, para, falar, para falar os dois minutos sobre a resposta à questão, à questão de fundo. Não há, nenhuma, é, é, não há nenhuma diferença de posicionamento em relação a uma coisa e a outra. É, há uma diferença de natureza entre as entidades, mas não há uma diferença de posicionamento em relação à, àquilo que nós entendemos que deve ser a posição, quer em relação à saúde, quer em relação à educação. Tal como em relação à educação admitimos que temporariamente e de forma complementar, ou melhor, temporariamente as instituições que não públicas uh, uh, suprimir a falta de oferta pública em relação uh, 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 a regiões onde ela não existe onde não há uma escola pública, entendemos que pode ser contratualizada temporariamente uh, uh, a oferta uh, educativa uh, até que o Estado faça o um investimento que, que supre essa necessidade um, e não, não temos problema com a existência do ensino particular ou cooperativo uh, com carácter complementar ao ensino público, entendemos que o ensino público deve assegurar todas as necessidades, mas de forma complementar uh, o ensino particular e cooperativo pode, pode, pode existir, uh, também em relação à saúde acontece a mesma coisa com um problema sério, com um problema sério que hoje temos pela frente uh, para, em relação à saúde e, que, e em que até a terminologia parece que é inocente, mas não é. As referências ao Sistema Nacional de Saúde são referências que incluem as responsabilidades do Estado e dos privados, como se elas fossem todas a mesma Coisa. Aliás, já hoje ouvimos várias vezes o PAN fazer essa referência ao Sistema Nacional de Saúde, Sistema Nacional de Saúde, Sistema Nacional de Saúde, isso é um conceito que coloca os Estados privados todos no mesmo patamar, como se todos tivessem a mesma responsabilidade e todos tivessem acesso eventualmente às mesmas, às mesmas, aos mesmos meios. O serviço nacional de saúde é uma coisa diferente que tem consagração constitucional e legal e que tem outra natureza. É que o serviço nacional de saúde tem a obrigação de assegurar os cuidados de saúde a toda a gente da mesma forma, independentemente da, da condição social. E nisso a equiparação à escola pública é exatamente a mesma. A saúde e a educação só são verdadeiramente democráticas se ensinarem. Mas é verdade. uma são
0: relativamente diferentes. Não. A...
2: Não. Não, nós não temos. temos exatamente a mesma posição. O Estado tem que assegurar os cuidados de saúde a toda a gente, independentemente da sua condição social. Porque essa é a única forma dos pobres terem a ver verdadeiramente direito
0: às não mesmas é condições só de, de saúde. Estamos a falar de previsão.
2: Verdadeiramente condições de saúde idênticas às dos ricos. É se o Serviço Nacional de Saúde assegurar as mesmas condições para todos. Porque sistemas duais. não vou muito mais longe, o sistema americano confirma precisamente isso. O serviço público desqualificado para os pobres, o sistema privado baseado nos seguros com condições para quem os pode pagar. Essa não é uma, uma, uma circunstância de acesso à saúde democrática.
0: Nuno Magalhães, o CDS defende que o Estado replique nas consultas o que já se faz nas cirurgias, recorrendo a privados para reduzir as listas de espera. A escolha do CDS é substituir um investimento no SNS para que ele responda a tempo e horas pela lenta privatização de todos os serviços?
1: Não, é exatamente um bom exemplo daquilo que o CDS defende, ou seja, defende um Serviço Nacional de Saúde forte, equipado, que deve ser objeto de investimento, investimento urgente e que não foi feito nos últimos quatro anos, mas quando isso falha, quem deve prevalecer? A ideologia de mantermos tudo no público ou a necessidade do utente que é ter aquela consulta a questão, àquela, àquele momento? Mas eu li o, o tempo.
0: eu li o programa com atenção e vocês concentram-se quase sempre na segunda parte e, e, muito mais olá, do que na primeira. Daniel,
1: página 141, acreditamos que dentro do nosso sistema de saúde... O Serviço Nacional de Saúde é um instrumento precioso e insubstituível para garantir os valores a do minha acesso pergunta, da equidade da sociedade social da saúde. Não a minha, mais claro, a a minha a pergunta é,
0: nós permanentemente, à medida que vamos lendo o programa do, do, do CDS, o CDS propõe que o privado responde, resolva os não, problemas que o público tem se, quase sempre. Se, quando... Que é justo fazer se, esta pergunta. Então substituem a resolução do problema não, não, não. por... Sim, e tem fa... não, vai tendo efeitos lentamente legal. como se, vemos aliás
1: agora na cirurgia. Se, se, se ler o programa todo, todo verá, não. e não, isso, com certeza não, isso é uma afirmação beira... retórica, sim, sim. lendo o programa todo e se calhar com boa vontade perceberá o seguinte Tudo tem uma lógica, eu percebo a sua pergunta a sua pergunta é justa, agora a minha resposta é que também é, é direta e concreta, é coerente neste sentido o centro é o Serviço Nacional de Saúde e por isso, sendo o centro deve ser objeto, e cá está o reforço de meios humanos e materiais esse é o centro mas nós temos a consciência que não mudamos o mundo de um momento para o outro e o mundo continua a girar e o mundo na saúde está bastante mal. E, portanto, se nós podemos resolver esse problema recorrendo à oferta que há, ainda que ela seja, pública, seja privada ou seja social, quando o Estado falha, o que é que podemos fazer? Esperar por uma questão de ideologia, de preconceito? Não, não vamos que, são, que horror é, é público ou é privado. Não ou é, então não não é ideológico,
0: esta, esta proposta não, não tem um fundo de ideológico. Não, com
1: certeza, mas nós, nós achamos que, na ótica do utente, aquilo que nós defendemos é melhor política a ótica do utente, que não olha, se quiser até uma expressão forte, não olha a meios, quando o Estado Público falha, para servir o utente, ou para ficar na questão meramente ideológica, que horror é social, é, 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 é privado, nós não queremos. De resto, Pedro Filipe Soares falava onde é que está o mundo perfeito, eu digo-lhe, não é que são aqui a 400, 500 km, de Braga, PPP de Braga, esta semana mesmo, nós vimos que a PPP de Braga, onde os utentes, os doentes, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os autarcas, as populações estavam satisfeitas, e uma questão puramente ideológica, por pura e simplesmente, esta maioria, este governo, quis acabar com ela. Não queria também deixar, não queria também deixar uh, de uh, tomar... Uh, de alguma forma, posição sobre quem iniciou e o que iniciou em relação à medida do PAN. eu enfim, fazendo registro de interesse por facto de ter três tartarugas, uma cadela e uma gata, e portanto sendo um potencial utente, e percebendo até as Muito boas intenções da proposta, eu acho que manifestamente para aquilo que estamos a discutir, parece-me que há aqui uma inversão de prioridades que nós não podemos concordar. Uh, passamos para o terceiro bloco,
0: uh, e é exatamente para o Bloco, pergunta, para evitar a fuga de profissionais de saúde para os privados, seja depois de se formarem nos hospitais públicos, seja porque trabalham nos dois lados, o Bloco de Esquerda defende que os médicos do SNS tenham dedicação exclusiva e que quem é formado nos hospitais públicos tenha um tempo de dedicação exclusiva para o Estado. Vamos começar pela, primeira, pela segunda parte desta, desta, desta proposta. O ensino público é um direito, acho que todos assumimos. Porque é que os médicos vão ser tratados de forma diferente dos restantes profissionais formados pelo Estado, sendo obrigados
3: a devolver ao Estado eh, a formação que lhes foi dada em trabalho? Em primeiro lugar, dizer que a nossa proposta não se singe apenas aos novos médicos, temos também propostas, por exemplo, para diretores de serviço, uhum. que são pontos-chave. aqui, e no que toca Eu, eu, novos... eu fico só por eu já falamos já, já, já falamos sim, mas das parece que cidade. há aqui depois uma, um, uma política direcionada em determinado é, mas, objetivo, e não é, nós não temos nenhuma diabolização dos novos médicos, este, isto é ah. eu queria deixar claro. Agora, há um vínculo com o Serviço Nacional de Saúde que tem que ser dado pelo Serviço Nacional de Saúde, através da motivação dos seus profissionais, e isso? implica que nos novos médicos haja boas condições para eles estarem no Serviço Nacional de Saúde e que haja um número de vagas suficientes nas especialidades para nós não perdermos os médicos que estamos a perder hoje e que o seu rendimento seja uh, concentrante com as suas expectativas e com são incentivos, mas a minha pergunta é... é... Do, por outro lado, não é apenas e só nesta área onde o Estado exige porque o investimento na formação é enorme uhum. um retorno a outras áreas onde isso acontece. A nós parece-nos que isso é importante, não, como disse, é uma medida a ser ainda estruturada e não para ser imposta do ponto de vista no lateral, a uma classe profissional, mas para incentivar essa ligação dos profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. Mas se eu percebi, que posso,
0: certo, posso, estar, que... posso estar enganado do que, do que eu percebi, a proposta vaga, vagamente é esta, é que quem faz um internato, estamos a falar dessa fase, quem faz um internato nos hospitais públicos, depois disso mantenha durante algum tempo um vínculo Exatamente. ao Estado. E isto significa, é mesmo pedir às pessoas para devolver em parte em trabalho, se quisermos, o
3: investimento que foi feito nelas. Isso, e a minha pergunta seria, é
0: porque é que isso distingue, por exemplo, seria, de, outras, de outros profissionais mas há, que há formados. outros
3: profissionais que também o fazem, hum. há por exemplo pilotos da, da Força Aérea, por exemplo uhum. de, e, e o critério é exatamente o mesmo agora, insisto neste ponto uh, não é trabalho gratuito nem trabalho escravo Com é certeza, trabalho não, remunerado não é, não é, ninguém estava e nós aqui queremos que seja bem remunerado, é por isso que nós que eu foquei na questão dos incentivos à, à carreira no SNS e por outro lado, porque a dedicação plena ao SNS também não é, e já agora nos termos que existe atualmente e que existiu no passado não é o impedimento de poderem ter alguma atividade individual até uh, própria e no privado. E agora... É É
0: não não
3: assumir uma participação em entidades privadas de saúde, são coisas diferentes. Nós defendemos também que diretores de serviço, porque têm papéis fundamentais no SNS, possam ter também essa dedicação em pleno. Sobre exclusividade em geral, tendo em conta
0: que os salários que se pagam no SNS não teme que um regime de exclusividade dos médicos impeça o serviço público de ficar, pelo menos em algumas especialidades, com os melhores médicos, acredita que o Estado, mesmo com incentivos, mesmo aumentando o salário dos médicos, alguma vez poderá competir, pelo menos em algumas especialidades,
3: com os grupos privados em termos salariais. Já o faz, e e fazia o melhor até no passado. Mas também os os grupos privados não tinham a capacidade financeira?
0: muito por causa, aliás,
3: do tema e Estado, falado E o Estado antes... tinha um respeito pelas carreiras médicas que, infelizmente, foi perdendo ao longo do tempo. E não fala apenas de remunerações, de, de dinheiro. É de respeito em si. Respeito por investigação, respeito por a possibilidade de aprender ao longo da, da carreira. Tudo essa, toda essa ideia de uma carreira que foi sendo perdida ao longo do tempo no, no Estado. Isso é um problema. Mas já agora há outros profissionais que têm uma dedicação exclusiva ao Estado. Os professores, um professor para exercer uma atividade privada tem que pedir autorização para o fazer, que é exatamente o mesmo que nós defendemos para para ser aplicado aos médicos. A a pergunta inverte-se. Não é é o
0: mesmo tipo de competição, por isso é que eu estou a levantar esta questão, que é uma competição financeira com privados
3: com muito dinheiro. Mas há aqui uma ideia que nós estamos a a criar nos médicos uma exceção. Não, há uma exceção atualmente na na classe Eu não não
0: estava a discutir a questão de princípio, eu estava a discutir a questão prática.
3: há um outro ponto, que é onde é que as carências são mais determinantes? É onde nós estamos a falhar na formação de médicos. Quando nós dizemos que temos falta de anestesistas e temos mesmo falta de anestesistas, mas não temos todas as possibilidades de formação de anestesistas a serem levadas por diante, porque há uma restrição depois nos acessos às às novas fases de formação, muitas das vezes até por pressão corporativa, nós estamos a falhar na resposta que o SNS pode dar e que o Estado, enquanto quem pensa a saúde pública, deveria ter em cima da mesa. Eu acredito que esse é um dos pontos fundamentais. Se nós formarmos mais profissionais, essa escassez de recursos humanos em algumas das especialidades deixa de existir com a premência que atualmente existe. Agora, insisto neste ponto também, nós sempre que discutimos Serviço Nacional de Saúde, sempre que nós discutimos as funções estratégicas do Estado e o conhecimento e as profissões que eles estão ligados e sempre que o Estado começa a dar a privados a possibilidade de, de o substituírem, essa competição e concorrência é draconiana, porque nós vemos isso nos médicos, vemos isso em muitos juristas, vemos isso em muitas outras atividades, Porquê? Porque depois o Estado tem sempre uma restrição financeira qualquer à qual os privados sabem se sobrepor e sabem, nessa concorrência, ganhar vantagem.
0: Bruno Magalhães, é justo que seja o Estado a ter toda a despesa da de formação incluindo nos hospitais públicos pois estamos a falar da parte do internato, já não estamos só a falar da parte da universidade, e os privados ficarem depois com o lucro isto não é aquele jogo viciado em que socializa
1: sempre a despesa e depois privatizar a receita não, eu, percebo, eu percebo o problema uh, não sei, não sei não sei, que não me parece que a solução que o Bloco de Esquerda advoga seja, seja, seja não é o único só para ficar uh, Sim, no... eu sei, eu sei, eu sei.
3: não, era só porque falei a seguir Sim, claro, 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 claro. até governos direitas já defenderam a exclusividade do médico. Eu
1: percebo o problema, não creio
3: percebo, por isso é que eu
1: comecei eu percebo o problema, não creio é que a medida possa ter efeitos práticos tão tão eficazes como como poderia, ou seja e até de de alguma forma por por coisas que o Pedro Filipe Soares acabou por dizer ou seja, a questão de os médicos não ficarem no público não é só uma questão remuneratória não é só uma questão salarial nem se resolve com, por muito que o Estado queira investir, por muito que o Estado queira pagar um salário atrativo, nem se resolve com isso. Basta falar com muitos profissionais destas classes, que até, se calhar, a principal razão, muitas vezes, que vão para para, para os privados, tem a ver com perspectivas de carreira, investigação, más condições de trabalho, risco profissional até do ponto de vista de poderem ser cometidos alguns erros, um, por, por falta precisamente de organização, por excesso de trabalho, e nunca cre... o problema está bem identificado, é um problema que eu reconheço que é isso mesmo, que é um problema, porque de facto há aqui, como o Daniel dizia, e eu percebo aquilo que está a dizer, que o Estado de Forma, e depois passado 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, um, os privados vão buscar os médicos, eu creio que isso resolve-se, não impondo de uma vez por outra. De uma vez Logo, imediatamente, a uh, exclusividade, mas sim criando condições. E repito, não são só salariais, mas atrativas. Mas acredita para
0: que o Estado vai poder alguma vez competir com os salários, que é algumas especialidades pagam nos hospitais? Com os salários, não. Privados?
1: Mas se calhar, se der condições de trabalho e, sobretudo, ao mais nível t- da investigação, perspectivas de carreira, se calhar pode. Mas não tem essa mais, visão, Mais mercenária dos pessoas, profissionais. De mais físicos.
0: especialidade, as pessoas tratam claro. da sua vida. Portanto, o CDS está a propor maior estabilidade de emprego e impossibilidade não. de despedir, despedir não, médicos não, não. e funcionários públicos só estou a tentar não, perceber não, não, se o CDS,
1: de nossa, repente não, não vejo a surpresa do CDS não. propôs estabilidade no emprego e o não é estabilidade no sentido... agora os meios, mais uma vez os meios é que não são os mesmos outros os meus colegas hum, aqui presentes quando diz estabilidade no emprego, 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 significa é não,
0: mais estabilidade do que no público mais estabilidade
1: do, não, do que no público eu acho, seja, eu acho que a perspectiva de carreira aqui é fundamental acho que a aposta na investigação aqui é fundamental, e eu acho que muita gente se cá prefere, eu até posso usar pessoas que eu conheço que preferir ficar no, no, no público uhum. se tivesse uma perspectiva de investigação uma perspectiva de satisfação até do ponto de vista profissional que não tem porque as verbas foram todas cortadas a ir para o privado, a ah, isso posso garantir não estou a dizer que são a maioria, mas que existem, existem é,
0: Em real, o, o PAN eh, fala de avaliar o período de exclusividade após internato, portanto esta mesma proposta, e também defende a dedicação exclusiva, mas não se refere a incentivos ao contrário do, do outros, dos outros partidos. Sem incentivos, como segura médicos, ou defende que haja incentivos?
4: bom podemos de facto concluir que há aqui de facto um problema relativamente à questão de conseguirmos cativar as pessoas para o sistema nacional de saúde mas não não acreditamos que a resposta seja exclusivamente com esta questão de estarmos aqui a garantir o regime de exclusividade após o tempo de internato mas sim através de outras medidas estratégicas que vemos que temos propostas no nosso programa desde logo a questão de resolvermos problemas de base nas carreiras que acaba com a questão dos vínculos precários porque isso pode ser uma forma de incentivar também não só apenas através da progressão mas também da estabilização profissional porque temos hoje em dia profissionais quer no público quer no privado, portanto é um problema que não é exclusivo do público, que fazem horas extras a recibos verdes quando têm um contrato de trabalho público ou a tempo portanto indeterminado Também temos, obviamente, questões em que nem existe existe sequer um contrato de trabalho, portanto, há que garantir aqui que o vínculo, desde logo, existe uma estabilidade no vínculo associado ao contrato de trabalho, para além, obviamente, da questão da possibilidade de progressão na carreira. Para esse efeito, nós propomos desenvolver uma estratégia e concluir já para os recursos humanos da saúde em Portugal e também, obviamente, garantir daqui de alguma forma que existe, por um lado, o reforço também dos profissionais para que não haja um desgaste na própria profissão e que possamos permitir que as pessoas desenvolvam a sua atividade com maior qualidade e com maior satisfação, porque se nós não investirmos de facto em profissionais qualificados vamos ter obviamente estes técnicos a saírem para o privado e até mesmo para o estrangeiro portanto não é, o problema não, é, não se detém apenas com retermos uh, os profissionais de qualidade no nosso país, mas também o facto de estarmos a ter... Sim,
0: a, a questão da precariedade toca muito médicos mais ou, ou médicos mais jovens sim, ou... Sim sim Sim, mas eu aqui estava, estava a falar dos médicos no, no, no caso do, 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 de especialidades com muita competitividade uhum. a questão provavelmente não será essa porque o médico não tem propriamente o risco de ser afastado do, do Estado porque, porque quer lá ficar, porque o Estado precisa dele. Portanto, questão, há uma questão remuneratória aqui, há uma questão... Há uma
4: questão remuneratória que o PEN acompanha e defende que o salário deve ser, de facto, justo e deve ser um adequado, a, 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 não só ao nível profissional uh, de, daquele técnico, como também existe uma questão mais estrutural, porque uhum. nós temos tentado aqui focar muito na questão da especificidade, da qualidade do, do técnico, mas não nos podemos esquecer que o Sistema Nacional de Saúde é feito de diferentes vertentes e de diferentes áreas técnicas e, portanto, para todas elas tem que ser dada uma resposta. Isto, isto é
0: tudo alargado, aliás, aos outros tem que profissionais ser, de, facto, de saúde?
4: alargado aos outros profissionais de saúde, não apenas de enfermagem, mas também auxiliares, e, portanto, tem que haver de facto aqui uma visão estratégica, e é isso que o PAN defende para uh, uh, garantirmos que os profissionais não saem do nosso sistema nacional de saúde.
0: Carlos Silva, o PSD diz que quer premiar e penalizar os médicos no setor público pelos seus resultados. E ligando, aliás, a esta coisa que estávamos a falar dos dos médicos que trabalham no público e no privado e e, e fazem horas extras no privado, para premiar, tendo de pagar mais à generalidade dos médicos e restantes profissionais de saúde, porque estão a trabalhar, como se sabe, em condições, muitos deles em condições terríveis sem que isso aconteça não estão a pedir um aumento de produtividade até ao colapso dos profissionais, tendo em conta que em muitos, na grande parte dos casos já é disso que se trata
5: Eu penso que eh, o Daniel terá visto isso de forma desfasada. o PS defende isso para os hospitais, Sim. uma avaliação clara para os hospitais hum. Uh, qual o um modelo de gestão depois dos hospitais isso faz parte depois da sua autonomia não? o PSD não defende a penalização dos médicos porque eles trabalham pouco, ou trabalham muito cabe às direções hospitalares depois fazer essa avaliação mas nós temos andado muito aqui à volta do, do tabu ideológico do privado, público e não penso que não temos ido ao verdadeiro cerne dos problemas do Serviço Nacional de Saúde e porque é que ele está assim e isso também tem que ser dito ou seja, este, este mandato foi um mandato perdido do ponto de vista da saúde foram quatro anos completamente perdidos e vou dar alguns indicadores as listas de espera aumentaram qualquer coisa como 25%. Mas
0: tem consciência que não está a responder 25%. à pergunta que eu fiz. Eu, 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 eu sou, sou bastante frágil nesta matéria. Certo,
5: mas, mas tem que ser dito que ainda não foi dito.
0: Sim, mas já foi dito muitas vezes. A média tempo
5: de acesso uh, para uma consulta aumentou de forma Por isso mesmo
0: é que nós estamos a discutir como responder a isso.
5: Não, mas este é que é o problema do Serviço Nacional E por isso é que os privados prosperaram. E, nós, e nós, estamos,
0: nós estamos a tentar... O
5: Daniel há pouco colocava uma questão. Eu, eu, o Estado está a entregar aos privados. Não está. Acabam por sair. Exatamente eu, eu não disse que, que não está a entregar,
0: exatamente, a minha pergunta ah, é...
5: Há ah, doentes à espera há mais de um ano de uma consulta... Por isso
0: mesmo é, o Estado está a perder profissionais de saúde, e está a perder profissionais e isso conta existe. para essas... Já para, já quando a estamos voltar. a falar de listas de espera, em alguns casos tem a ver com falta de profissionais de determinadas especialidades, ter... porque o Estado não os tem, e a minha pergunta é como é que o Estado os segura, Portanto, para não ficarmos Era. exclusivamente sobre o diagnóstico que. que mas que, que, tem que ser dito. Com certeza, que dito, mas eu não quero é que este debate seja todo sobre o diagnóstico. Aqui, é, é
5: estávamos aqui numa, numa elucoração de ideológica. Não é e ideológica. Que afinal, é e que, afinal, o problema é. é o política. Estado, é, é política, efetivamente é política, mas há razões também que estão por trás disto. As, e as, quais são? Os 600 mil portugueses estão sem médico de família. É porque? Não é por acaso. É, é porque É porque faltam é, médicos. E, e estão por parte do Estado relativamente a essa situação. Agora eu pergunto, já agora vamos então à questão exclusividade para os médicos representará com certeza um aumento do salário dos médicos certo mas vamos dar mais salário aos médicos para trabalharem as mesmas horas para fazerem o mesmo que fazem hoje eu eu pergunto se, se é assim portanto é isso que se pretende Portanto, eu não sei até que ponto é que não temos que ver mesmo o Serviço Nacional, eu sei, tenho a certeza, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser visto de forma global, não podemos diabolizar o o privado só porque é privado, também não podemos achar que o público é o melhor, que faz melhor, porque não é verdade, está provado, todos os indicadores que eu há pouco referi representam isso, até, até porque deste ponto de vista há aqui um reparo que tem que ser feito. Esta situação do Serviço Nacional de Saúde, agravou se fundamentalmente nestes últimos 4 anos. Ou seja, no tempo da crise e da troika havia problemas, sim, mas eles crescerem 25% em 4 anos é assinalável. Portanto, eu acho que da parte do Estado tem que haver uma melhor gestão relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Caso contrário, vamos mesmo ter, continuando nestes pergaminhos dos últimos 4 anos, com certeza vamos ter a falência do Serviço Nacional de Saúde. E por isso mesmo é
0: que nós estamos aqui a discutir soluções. Uh, o PS diz que, Alexandre Leitão, o PS diz que vai oferecer incentivos pela permanência no SNS após conclusão de especializada e pelo trabalho em dedicação exclusiva, aquilo que temos estado aqui a falar. E a minha pergunta é, vão pagar mais? É que esse é o grande problema.
6: Bom, antes de mais começar por dizer o seguinte: o problema coloca-se com os médicos de forma diferente do que se coloca com outros profissionais, pela simples razão que, a é montante, nós formamos muito menos médicos nas universidades do que formamos outros profissionais. E este é um dos primeiros problemas, porque não há desemprego nos médicos e há desemprego nos juristas, por exemplo, porque exatamente tem a ver com a entrada na, na, na faculdade e o número de médicos que nós formamos, por causas uh, que eu acompanho que uh, são. Isso quer vezes dizer que vão enfrentar a
0: ordem, a ordem, são a ordem vezes dos
6: médicos? Não, não é essa a questão que me colocou, mas aquilo que já que Está me coloca agora, que respondo que se há falta de médicos e se há alunos de 18 que não entram para, para as faculdades de medicina sim, tem que entrar mais alunos para as faculdades de medicina não tenho nenhum problema em afirmá-lo e até já o disse que enfim, noutro contexto e que é sobre ensino superior Mas que nós não podemos fazer uma pergunta porque, é que, é, or... fora das porque é que a ordem dos
0: médicos tem esse poder?
6: Provavelmente porque exatamente há poucos médicos e, portanto, estamos aqui num ciclo vicioso que só se quebra de se nós conseguirmos, efetivamente, democratizar a profissão, porque o problema todo se coloca como se coloca nos pilotos, que foi um exemplo que que deu e que que é exatamente a mesma coisa, é uma formação cara, no caso não é providenciada por via pública, a não ser através das Forças Armadas, por exemplo, e, portanto, este é o primeiro problema. Este problema coloca-se nesta profissão e não noutras, embora não apenas nesta, porque há poucos médicos. Segundo, nós defendemos que, para os médicos que vão entrar, se tente uh, uh, contratualizadamente a sua exclusividade no uh, Serviço Nacional de Saúde, fazendo necessariamente através de incentivos que não são apenas de natureza Financeira. Queria salientar, por exemplo, que ao contrário, acho eu, do que disse uh, o Nuno Megalhães, há, um, há, há muitos médicos que ficam que em acumulação e que podiam perfeitamente, por razões financeiras, ficar só no privado e continuam a ficar no público. Porque exatamente muita da investigação e muito do trabalho aturado que é feito designadamente com os casos mais complicados de saúde continuam a ser feito essencialmente no público. Acho que, ao contrário do que disse e que tem a ver com, com a investigação, acho que uma parte do incentivo a permanecer ser no público tem a ver exatamente com essa parte de investigação, com as perspectivas de investigação e que não só apenas incentivos. Eu só queria dizer uma coisa em dois segundos para dizer o seguinte, nós não podemos aplicar a exclusividade de, de, de rajada, só pena de depalparar o Serviço Nacional de Saúde, temos que o fazer gradualmente e pactuadamente e há uma outra coisa que eu queria dizer, quando se fala em privado e em público há uma coisa que é absolutamente importante, o Estado nunca se retira. Um privado que começa a perder, a a ter menos lucro, pode retirar-se. E a descapitalização dos, dos serviços públicos, quando não do Estado, faz com que depois, quando perante a saída do privado, nós fiquemos sem solução.
0: João Oliveira, a CDU também defende iniciativas para a dedicação exclusiva, e eu passo diretamente para a pergunta, Quais?
2: Em termos de carreira, em termos salariais, em termos de condições de trabalho, porque aí está verdadeiramente a origem dos problemas. Eu diria, em síntese, o seguinte, o problema que nós temos hoje, em relação aos médicos, resulta de uma complexidade de fatores que não é difícil nós considerarmos. Primeiro, falta de contratações durante anos. Anos. Ainda há pouco tempo, um outro, um outro propósito, estive a fazer uma, um, um flashback de algum trabalho parlamentar sobre, esta, sobre estas questões. Em 2007 o PCP chamou a atenção para um problema seríssimo que tínhamos com os médicos de família, porque dali a 7 ou 8 anos aposentar-se-iam mais de metade dos médicos de família. Ora, as contratações que foram feitas de médicos de família não acompanharam as progressões que já eram expectáveis. E a falta de contratação de médicos, estou a dar o exemplo de médicos de família, podemos multiplicar isto para várias especialidades, conduz a vários tipos de problemas que levam à saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde, porque a, a dificuldade, em termos de número de médicos, sobrecarrega aqueles que ficam, degrada as suas condições de trabalho, acrescenta-lhes responsabilidades. Acha que isso é mais importante e isso conduz do, do que esse, salários? Não, esse é um dos problemas. Não é o mais importante. Todos eles têm que ser Bem. considerados. A falta de contratação durante anos conduz a um problema que hoje é mais que evidente. A desvalorização das carreiras profissionais, a falta de perspectiva de divulgação nas carreiras profissionais, naturalmente desincentiva os, os médicos no SNS. A degradação do nível salarial é um outro elemento que naturalmente também contribui para isso. E há depois um outro, um outro elemento que se, que se acrescenta a tudo isto, que é um problema que nós já começamos a ter com, com uma dimensão significativa e que podia ter sido atalhado de forma séria há três anos atrás e que infelizmente o Governo do Partido Socialista não quis dar ouvidos a isso, que é o problema da, do acesso à especialidade, porque nós estamos agora a começar a ter um, um número muito significativo de médicos indiferenciados. Ou seja, jovens que se formam nas faculdades de medicina, mas não têm acesso à especialidade e ficam com o ano geral do, do internado feito, ficam com uma, uma, uma indiferenciação do ponto de vista que não tem especialidade, portanto são médicos indiferenciados que servirão para, como palpa toda a obra mas que servirão para muito pouca coisa naquilo que é necessário dar resposta aos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E há aqui um outro elemento que eu queria, com que eu queria concluir o Estado não está só a competir com os privados, neste caso, que os privados disputam médicos ao Serviço hum. Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde está também a competir com a imigração. E, portanto, ou conseguimos resolver os problemas. O problema com os grupos económicos privados será fácil de resolver, porque se, se, se cortar o financiamento público aos grupos privados, não há nenhum conseguir... O seu maior músculo não é a ADSE. Nenhum... É. Exato, a ADSE é um dos seus maiores e a, músculos. A do Serviço Nacional e a contradição do Serviço Nacional de Saúde com, os, com o cheque cirurgia. Se o, Estado, se, se o Estado cortar o financiamento público aos grupos económicos privados, eles deixam de ter meios para disputar. Disputar, os, os médicos vão roubar o Serviço Nacional de Saúde, mas o problema da imigração mantém-se, e ou se valorizam as carreiras e os salários e as perspectivas de evolução uhum. profissional, ou muito dificilmente se consegue competir com a imigração.
0: Agora vamos passar para o quarto bloco
2: e entrar na educação, eh, na
0: escola pública, eh, e, e este bloco será da de, de, de Alexandra Leitão. Através de patreon.com barra não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. O programa do PS defende o aprofundamento da autonomia das escolas. Isso inclui a autonomia de projeto educativo. Que intervenção terão os pais neste processo? As duas perguntas.
6: Muito bem. Um, em primeiro lugar, dizer que esse é, de facto, um dos uh, aspectos que está logo à cabeça, digamos assim, no programa eleitoral do Partido Socialista, uh, de aprofundar a autonomia com maior intervenção dos pais e dos alunos. Uh, são essas, exatamente a expressão que está utilizada. A maior intervenção dos pais e dos alunos, uh, seja através da sua participação nos órgãos uh, de gestão das escolas, seja através da, do incentivo às, à, à participação das associações de estudantes uh, e outras. Aquilo que não defendemos contudo é que uh, e aqui vou outra vez citar o Nuno Magalhães que o que não defendemos vai citar previamente já não vou citar o programa eleitoral do, 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 do CDS quando diz, por exemplo, que o programa uh, da disciplina de educação para a cidadania deve ser sujeito a um parecer vinculativo da Associação de Pais. Eu
0: já, eu, Isso, já, eu já vou, vou perguntar ao Nuno Magalhães se não o programa de, de religião moral e religiosa também uh,
6: ou de matemática, <risos> ou de física química ou de biologia, ou de qualquer outra disciplina portanto, há lugar à participação dos pais e dos alunos no modelo gestionário das escolas, creio que é justo dizer que neste mandato fez-se muito pela autonomia das escolas públicas, seja a nível pedagógico e curricular, seja até a outros níveis e e é portanto nessa linha que queremos continuar com, para isso contribuindo também a formação dos dirigentes das próprias escolas, que tenham, portanto, aí um papel nos seus projetos educativos eh, na forma como, eh, por exemplo, organizam as turmas, eh, eh, com essa possibilidade de organizar turmas, de escolher, eh, por exemplo, a especialização da própria escola, uma escola pública poder especializar-se em desporto de alto rendimento, especializar-se num ensino artístico, especializar-se nas línguas, e, portanto, é nessa então, aspecto. Então, agora
0: vou à a parte difícil. Que... Isso ah. inclui a autonomia contratual e avaliação dos professores, ou é possível definir a autonomia das escolas, o projeto educativo e depois é os professores que calharem.
6: Eu acho que tem que haver um sistema misto de colocação de professores. Está previsto no programa também uma revisão, um estudo de uma revisão do processo de recrutamento dos professores que passe por uma mistura entre as duas soluções, a nacional e a local. Local aqui é o nível da escola, que fique bem claro, não é local, ou o nível autárquico. Ao nível das escolas para que o projeto para que as escolas tenham uma palavra a dizer no perfil dos professores que escolhem, designadamente em projetos educativos que carecem de uma maior especialização, como por exemplo nas escolas dos territórios educativos de intervenção. O que
0: está a dizer é que o Partido Socialista defende que parte dos professores sejam contratados diretamente pelas escolas. Em termos,
6: naturalmente, a negociar e em termos a ver, mas sim eh, como forma de estabilização do corpo docente, repito, sobretudo naquelas escolas cujos projetos educativos mais precisam de ter essa especialização.
0: Ou seja, para um tipo de determinado escolas...
6: Eventualmente a estudar designadamente para essas, mas pode não ficar por essas. Mas tem
0: consciência que que seria comprar uma guerra razoável agora com os sindicatos e com os professores, eu sei eu sei que vocês vivem em paz com, com, com a FANPROF e não querem abrir guerras, mas a minha pergunta é, estou seria obviamente irónico, a minha pergunta é se não acha que, que isso vai abrir uma guerra com os Vamos sindicatos. Ver, eu professor.
6: acho que nós temos aqui, há algo que eu acho que os sindicatos também, provavelmente, pelo menos, poderão concordar, que é, é preciso dar maior estabilidade ao corpo docente das escolas. Este é um princípio fundamental. Essa estabilidade uh, uh, resulta, desde logo, dos, dos concursos de 4 em 4 anos e da renovação de contratos, como este ano tivemos 14 mil contratos renovados e em que as pessoas não mudaram de escola mas também tem que resultar da adequação eh, do perfil também de cada professor ao projeto educativo da escola e portanto eh, achamos que é possível fazer um caminho com os sindicatos, até porque são os próprios sindicatos a dizer que o modelo de recrutamento precisa de profundas eh, melhorias, enfim de uma profunda revisão e é no quadro da revisão do modelo de recrutamento que negociadamente, obviamente creio que consigamos ou podemos tentar pelo menos chegar a que seja uma base de entendimento de, de um, articulação entre os dois modelos.
0: João Oliveira, a CDU uh, uh, opôs-se à municipalização, é contra os mega agrupamentos mega e em 2012, espero ter encontrado bem, opôs-se à autonomia contratual, uma oposição contra a autonomia contratual. Não se tem provado que o sistema atual promove um carrossel de locações e impede que as escolas se adequem Ao seu corpo, adequem o seu corpo docente ao seu projeto educativo. Não acha que este sistema põe o o Ministério da Educação acima de tudo o resto e, e as questões laborais compreensíveis acima dos próprios projetos educativos?
2: Bem, que o atual modelo de colocação de, de, dos professores não corresponde às necessidades da escola pública e do bom funcionamento da escola pública é uma evidência. Temos é a, a total oposição à a a, a conclusão de que a solução para esse problema é exatamente a oposta, que é entregar às escolas a responsabilidade pela contratação a, dos, às escolas ou as autarquias ou a quem quer que seja. Aliás, quando em 1913 a, o Afonso Costa criou pela primeira vez o Ministério da Instrução Pública, um dos problemas que justificou a criação daquele Ministério foi precisamente o fracasso da tentativa de municipalização são dessas responsabilidades, a contratação dos professores. O país mudou um bocadinho. Não, não exatamente, então. e esse é o problema, já que o país mudou tanto e conseguimos avançar tanto depois do 25 uhum. de Abril, era só o que faltava agora recuarmos atrás de 1913, transferindo para as, para as autarquias, a responsa- para as autarquias ou para as próprias escolas, a contratação dos professores. O modelo de colocação dos professores precisa de ser, precisa de ser alterado. E, em alguns casos, precisa de ser alterado até, eu eu acho que, não quero ter interpretado mal as palavras, mas parece-me que havia aí alguma contraposição à à preservação dos direitos laborais dos professores e às condições de bom funcionamento da escola pública. Mas vê... Em alguns casos... Em alguns casos... A minha pergunta é outra. A minha pergunta é outra. É se
0: as escolas, se não é bom que escolas que têm projetos educativos diferentes, contratem professores adequados a esse projeto educativo ou se isso é indiferente.
2: Isso não é incompatível com um modelo de colocação de professores que corresponda... Se as escolas exemplo, não escolhem, se, se não, não, que não se... corresponda, por exemplo, de outra forma, à expectativa que os professores têm de ficarem próximo, colocados próximo da sua residência. Não é incompatível... Mas a escola não se outra. adapta à residência dos professores. Eu, eu vou, vou, vou utilizar apenas aqui um exemplo, que é um exemplo muito pequeno em toda esta discussão. Já houve um tempo em que havia uma coisa chamada mini-concursos, que era uma coisa que permitia que os professores sendo todos graduados em função de uma lista de graduação nacional, acabassem depois por poder concorrer às escolas mais próximas da sua residência, o próprio Ministério colocava professores mais próximos da sua residência, as necessidades das escolas eram supridas com professores que até estavam mais felizes mas, do que faziam, porque estavam mais próximos da sua o melhor residência.
0: O melhor professor numa isso. determinada escola com projeto educativo do Porto pode estar em Lisboa, ou seja, isso. O,
2: o, a o escola não se deve adaptar não, o, o, à população isso, docente, isso, é o contrário. E isso funcionará tudo muitíssimo melhor se os professores que estão envolvidos nesse projeto educativo não tiverem eles próprios contrariados ah, naquilo que estão a fazer. Mas não chega, não é? E, não chega. Mas é por isso que eu estava a dizer, esse objetivo não é contraditório com uma alteração do modelo de colocação dos docentes que respeite naturalmente as expectativas profissionais que os próprios docentes têm. E nada disso implica inventar a roda. Soluções, este exemplo que é do mini concurso, não é para tomar como referência, mas é apenas um pequeno exemplo de como na própria organização do modelo de colocação dos professores se podem encontrar soluções mais adequadas, não apenas para satisfazer as necessidades escolas, mas até para que elas sejam satisfeitas com elementos de valorização e de motivação dos próprios professores.
0: Carlos Silva, eh, o PSD critica a flexibilidade e a autonomia curricular, falando de professores terem transformado em animadores da sala de aula, mas depois defende a diferenciação de projetos educativos e soluções pedagógicas, como concilia a defesa da centralidade dos exames, que também está, eh, e de um modelo semelhante ao que foi defendido por Nuno Crato, com a autonomia pedagógica e diferenciação de projetos. Não é uma contradição neste discurso?
5: Não. Nós iniciámos no mandato anterior a descentralização de, das competências nesta da município, para os municípios, portanto foi um bom princípio, embora contestado pela, pela esquerda aliás eu penso que é o princípio que deu origem à, à evolução que, que, que tem que fazer justiça ao governo no âmbito da mas
0: economia, municipalização todo. e autonomia das escolas não é exatamente a mesma coisa não?
5: É? mas no campo da desconcentração de serviços começou por ser há um primeiro e... passo bo... eu não estou
0: a tomar a posição, conheço... mas há boas e mais desconcentrações
5: conheço, conheço um bom exemplo uhum. do Conselho em que resido, e nessa circunstância, portanto penso que, que é um bom princípio, e isso será um bom princípio no que toca a quem está mais próximo da realidade, a quem sabe melhor gerir a situação. Uh, é evidente que há aspectos cruciais e, do ponto de vista global do sistema de ensino, deverão haver critérios de avaliação universais e que possam levar a que uh, se possa mensurar também a qualidade do ensino, e, nessa circunstância, a existência de exames nacionais, a existência concentrada de alguns aspectos eh, que têm que ver com a avaliação, portanto, devem-se manter no, no âmbito da, do Ministério da, de, da Educação.
0: Mas não há, não há um corte no discurso do, do, do PSD atual com o que foi no Necrato? A história dos exames, a fixação na questão dos exames, que é, é, é um... É um é, há uma é, evolução. Portanto, acha que há uma evolução? Não,
5: não há, não há, há uma evolução de pensamento e, nessa circunstância, não posso... Com concordar que que haja um corte há uma evolução no pensamento relativamente à autonomia das escolas
0: Pedro Filipe Soares o Bloco é a favor da autonomia e de projetos pedagógicos próprios e defende, eu, eu, eu facilito-vos a vida porque começo por explicar a posição de cada um. E defende estou, estou a municipalização. A porque eu queria falar
3: depois da religião e moral, mas. É leve.
0: O Bloco é a favor da autonomia e, e de projetos pedagógicos próprios e defende que a municipalização seja substituída por um modelo de descentralização. E a minha pergunta é: qual? se pode ser mais específico, porque a descentralização soa sempre bem, até nós descobrimos qual é que é, e, impli- e se isso implica a autonomia contratual, existe nesta pergunta, ou se acham que há a verdadeira autonomia sem decidir nada sobre o
3: pessoal docente? Há um problema, uh, eu creio eu, a montante dessas questões tem a ver com o modelo de gestão da escola, e esse é um tópico fundamental. Porque há a pergunta, quem vai decidir a contratação é um diretor unipessoal ou todo poderoso numa escola, vai fazê-lo em conjunto com interesses autárquicos, como por exemplo já foi defendido no nosso país, isso não. Absolutamente não. Então, mas, para, utilizando isso, as expressões que, vista, que o Péu
0: costuma utilizar, como a gestão democrática da escola aceitaria uma autonomia contratual? Mas
3: a, a gestão democrática da escola é um debate que deveria ter sido iniciado nesta legislatura e infelizmente não foi. Uhum. E é um dos tópicos principais para onde nós começamos todo o dossiê da educação uh, no nosso programa eleitoral, porque ele é fundamental. Ele tem a ver com a forma como se relaciona a escola com o seu corpo docente, mas também como se vê a autonomia das escolas, como se pensam as escolas, como se envolve comunidade educativa e essa vertente é fundamental. Nós não consideramos que deva existir uma ultrapassagem a critérios nacionais e por isso, desse ponto de vista se a pergunta é se uma escola deve escolher a peça, a resposta é não. O exemplo que foi dado... A
0: pergunta é, segundo utilizando critérios, que foi dado, critérios nacionais como
3: existem noutras áreas do Estado utilizando critérios nacionais, se aceitam que sejam as escolas a escolher os seus professores? O exemplo que foi dado, de uma escola do Porto que tinha o melhor professor ou professora em Lisboa, é exatamente um dos problemas que foi levantado pelos professores, porque diziam que não tinham capacidade face à carreira que tinham, aos salários que tinham, de estar vinculados durante 3 ou 4 anos, morando no Porto ou uma escola no distrito de Lisboa. Esse é um dos problemas que está aqui em cima da mesa. Estabilidade do corpo docente, a necessidade de adaptar uh, determinadas áreas docentes a determinada escola, isso pode ser feito respeitando esses critérios nacionais e eu creio que esse é o debate que poderemos ter em profundidade também com o classe profissional. Agora, o modelo de gestão democrática não se singe apenas só ao corpo docente e outro das matérias que nós deveríamos ter pensado na atual legislatura e não fizemos com, como deveríamos ter feito, é como é que nós rompemos com os eh, eh, com, com todo o legado da história de Nuno Crato e da história que vem detrás da escola pública que é revisitando os horários, revisitando os currículos, pensando de facto a escola para o século 21 e não no modelo antigo que temos e esse é, para eu, o desafio que nós respondemos bem no nosso programa eleitoral Eu, eu, Nuno uh, 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 Magalhães,
0: eu por acaso tinha uma das perguntas que tinha preparada, tinha a ver, exatamente. com com a a possibilidade dos pais e dos professores refazerem ou ou vetarem uma cadeira específica mas achei que tinha outra coisa mais interessante aqui para perguntar, mas se quiser também falar disso e e acrescento a pergunta se se os os pais também podem intervir no currículo das aulas de religião moral e religiosa eu gostava mas a minha pergunta é outro assunto para valorizar a liberdade de escolha o CDS defende que o Código Postal deixe de ser o primeiro critério. Como a capacidade das escolas é limitada, as melhores serão obrigadas, as que têm mais procura, vamos chamar-lhe assim, serão obrigadas a selecionar quem entra. Farão essa seleção através das notas, isso não corresponde a começar a fazer a seleção dos alunos cada vez mais cedo, desistindo da função niveladora das escolas, em que umas escolas são para bons alunos e outras para mais, as que têm mais procura ficam com os melhores alunos e os outros com os
1: maus. Não, nós entendemos que não, agora tem que haver um critério, vamos ver, esta proposta é uma proposta que me parece que vem de encontro, a um valor que é muito caro do CDS, que tem a ver com o mérito, e e como diz e bem… Mas isto aplica-se logo na primária? Aplica-se não, não só na primária. Uma criança de seis
0: anos tem mais mérito para não, entrar não, não, numa escola. Aplica-se, do... creio,
1: creio eu, posso estar aqui a cometer um Sim. erro e de qual peço desculpa, mas creio que até está prevista para o secundário. Sim. Não para, não para o primeiro Eu certo. próprio
0: não era uma uh, pergunta, confesso, não era uma afirmação. confesso,
1: não, confesso aquilo que, que está previsto é apenas e só para o secundário. Mesmo assim, aí, acha que uma criança que, que chega. Acho. Que que pergunto, já acho, tem mérito, acho que o valor, já deve acho ser avaliada de segundo do... o seu eu mérito. Acho que tem um critério que tem que haver das duas, uma, ou nós achamos, qual é o problema que nós aqui identificamos? Identificamos que muitas vezes o local onde a pessoa reside ou nasce é, e aí eu diria que ainda é mais injusto é quase definidor de todo quase, eu sublinho aqui o quase, como é evidente, mas é definidor, ou pelo menos é muito inibidor, do seu percurso escolar. Ora, uma das formas que nós aqui encontramos e propomos é que as pessoas, lá está a liberdade de escolha, não sejam obrigadas a escolher a escola do seu código postal. Mas, não... De forma gradual, de forma gradual... Nós... Liberdade de escolha para os bons alunos, porque que... os maus não, alunos não vão ter liberdade não, de escolha. Já cabe, não? Sim. Nós achamos que essa liberdade de escolha devia ser total. Não é possível, Temos a noção impossível, mas pelo menos se fosse de uma vez, uma, uma vez só, era impossível, seguramente, e era uma revolução uh, absolutamente incomportável de ser praticável. Portanto, que o que nós achamos é que de forma gradual podemos e devemos, no âmbito da questão da liberdade de escolha, poder fazer o critério do Código Postal para a escolha da escola como único critério. Como? Não é Qual é a proposta? Já não é o único. Já não é, mas é quase. Não é o único. É o, é, é o definidor. É o, é o, definidor. Definidor. É o primeiro, sim. É o primeiro e segundo e terceiro, diria eu. Uh, Agora, Ah, o que é que nós propomos? Propomos propomos que gradualmente possam ser feitas Parcerias com outras escolas, através da criação nessas escolas de bolsas Ora, essas escolas, nas bolsas que criamos como também a oferta não é ilimitada tem que haver um determinado critério Quais Quais são esses critérios? Podia ser a letra A, A, a D, oh, de ser de um determinado uh, conselho Não, nós estamos com mérito, a valorização do mérito, a valorização de quem, independentemente das suas dificuldades, se esforça,
0: estuda... O é diz tem... independentemente das suas dificuldades? Uh, 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 se os alunos, como sabemos, há estudos que dizem que os alunos com melhores, com melhores rendimentos têm, em geral, melhores notas. Portanto, significa que Eu... começam a fazer a seleção cada vez mais cedo. Não, não em vez de ser Eu na não... entrada na faculdade, passa a ser logo na mas, entrada, mas, mas, mas na entrada aqui, no
1: secundário. Mas, mas aqui dizemos no âmbito, repara, a seleção da meritocracia é entre alunos com como nós a aplicar o conceito de meritocracia a crianças é uma
0: coisa com pouco que faz pouco não, não, sentido. Não, não percebi a
1: pergunta, desculpe.
0: Se acha que o, que o conceito de meritocracia, sim, você acha que o conceito, mais Se acha que o conceito de meritocracia pode ser aplicado a crianças?
1: Eu acho que o meritocracia pode pode ser aplicada, aliás, é aplicada a todos nós em qualquer momento da vida. Inclu- agora, não tenho, estive aqui a consultar creio que é no secundário, não são propriamente eu, 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 eu fiz uma pergunta, não. não
0: sabia não sei se não me lembro se quiser que, que, se se
1: se que, eu, que, eu, que eu me refira à pergunta barra à provocação. já não tenho tempo eu, não tenho, pronto, mas eu só dizer quem tem medo dos pais, nós
2: não
0: é, a minha resposta é depende dos pais
1: uh, o,
0: o, o Inês, Inês Real o PAN defende que se garanta a aplicação do ensino doméstico isto não implica, não implica que não fale dos outros assuntos é a proposta para as populações especiais ou para todos os que o desejam? Acha que os pais têm o direito de isolar os seus filhos da comunidade, da socialização e da partilha de valores comuns? A escola não é um elemento fundamental de integração na sociedade?
4: Bom, antes de mais, dizer que o PAN traz uma visão diferenciadora para o sistema educativo, porque de facto achamos que o sistema vigente está obsoleto em relação a várias questões a questão que falámos há pouco da colocação dos professores é uma delas, a questão dos conteúdos programáticos idem e também a necessidade de transformarmos a escola numa comunidade de aprendizagem porque de facto temos, nos, temos burocratizado o sistema de ensino e temos nos distanciado daquilo que efetivamente constitui um desenvolvimento pessoal e humano uh, dos nossos alunos. Uh, mas eu não queria avançar neste tema sem antes dizer... Que... Mas vai
0: responder à minha pergunta. Vou responder
4: uhum. essa pergunta, mas sem antes dizer que discordamos em absoluto com a proposta do CDS e com o Nuno Magalhães, aqui trouxe da meritocracia. Portanto, para uma criança a questão da meritocracia não pode estar em cima da mesa porque obviamente, é se é negarmos o princípio da igualdade, é um direito fundamental e constitucional o acesso à educação e ao ensino e portanto não faz qualquer sentido e é subjugar as crianças àquilo que é o seu contexto socioeconómico, porque os estudos também nos dizem que muitas das vezes isso influencia depois, obviamente os seus resultados. Ensino doméstico. É em relação à questão do ensino doméstico, ele tem um contexto muito particular, portanto não é essa... Não é para toda a população. Não é para toda a Não, mas não é a minha problema é qualquer
0: pessoa pode
4: ou é para populações especiais de populações especiais, nomeadamente populações que possam traduzir-se em crianças que estejam doentes ou que necessitem de um acompanhamento uhum. diferente e portanto não é de todo para toda a população portanto, não, não
0: não permitem que os pais que queiram
4: não, vamos lá ver, nós defendemos que o, os pais aqui não têm, digamos nem o poder sob o comando, não é, do, do, uhum. da educação dos filhos, há uma responsabilidade partilhada como
0: sabe é uma moda é uma moda nova do, ensino, do ensino doméstico por opção, e a minha neste pergunta é se o pai aqui, não a defende.
4: Não, neste caso aqui estamos a falar de contextos muito particulares em que a criança por alguma razão tenha que ter necessariamente um acompanhamento doméstico na sua educação há uma responsabilidade partilhada entre o Estado e os pais na educação uhum. mas também entre a sociedade civil e portanto pode haver obviamente essa necessidade de escolha mas não deve ser essa a regra, portanto, a, não, regra constece, a, a
0: regra imaginamos que não a minha, a minha pergunta era se, se, é, se faz parte como, da liberdade mas, de escolha portanto, dos portanto, pais ou se é para populações específicas por alguma razão muito específica de
4: acompanhar determinadas necessidades até para uma integração de determinadas comunidades no sistema educativo e escolar uh, Aproximar dessa forma uh, as crianças ao ensino.
0: Uh, não depende que te, não, determinadas comunidades tenham, não, não é isso, tenham mas ensino dizer, mas vamos, doméstico. Vamos,
4: vamos, Temos casos muito concretos de crianças, nomeadamente, uh, uh, por razões de saúde, não podem frequentar uhum. as escolas e, nesse caso, deve haver uma solução uh, dada para essas crianças, que pode muitas vezes não passar pela ida à escola, mas sim pelo contexto doméstico. Mas, então, como referi há pouco, há que mudar aqui o paradigma de todo o ensino em relação a muitas matérias, a começar, obviamente, pela forma como estamos a burocratizar o sistema de ensino uh, e a também a investir, uh, eu há pouco não referi, só, só mesmo dar esta nota, nós neste momento a recomendação para investimento no ensino é de 6% do PIB, Portugal está apenas a investir de cerca de 3%, o que é manifestamente insuficiente passamos, para dar resposta ao ensino de qualidade.
0: Passamos para, para o quinto bloco, uh, no caso para a CDU no programa da CDU volta-se à carga na contabilização de todo o tempo de serviço dos professores portanto eu agora quero falar, vamos falar dos professores mas não só da da relação do Estado com os seus trabalhadores sem o qual o Estado Social não funciona recentemente António Costa disse que o país não podia estar capturado pelas carreiras especiais é uma das divergências insanáveis citando Jerónimo de Souza de que falava o o secretário-geral do PCP
2: Eu juro que é uma divergência de fundo do PS com os os trabalhadores que prestaram esse esse trabalho, que deram nove anos da sua vida para, para, para o bom funcionamento dos serviços públicos, não estamos só a falar de professores, estamos a falar de um conjunto das carreiras especiais da administração pública, onde a questão do... Do tempo é relevante, é relevante para, 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 para efeitos de progressão com, com regras especiais, nomeadamente professores, enfermeiros, médicos, forças de segurança, militares, Carreira carreiras especiais, portanto, inspectivas um portanto, carreiras especiais onde, essa, onde, essas, onde essas questões são, são, têm, têm efeito na progressão. Um, e há aí uma divergência de fundo, de facto, entre o PS e este governo do Partido Socialista com o, o, esses trabalhadores, porque eles, de facto, prestaram o serviço como lhes foi pedido, em algumas circunstâncias, até fazendo as tripas coração para conseguirem trabalhar com as condições de trabalho que tinha. e, nomeadamente, os professores não foi, não é difícil de perceber as condições de, de desgaste que os professores têm sido sujeitos é, muito por força de dificuldades que têm sido impostas, não apenas em termos de, de acesso à aposentação, mas com dificuldades que têm sido impostas com aumento do número de alunos por turma, com um conjunto de outras questões que provocam muito desgaste nos professores e que, naturalmente, isso é, é em que isso é particularmente sentido, é, mas se, se replicarmos isso por profissionais das Forças de serviço de Segurança, PSP, GNR, a Polícia Judiciária, o CEF, os próprios funcionários judiciais, os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais, portanto, o conjunto de carreiras especiais onde onde estas questões, porque são todos eles trabalhadores da responsabilidade do Estado, cujas condições de trabalho foram significativamente degradadas nesse período de nove anos, e onde, efetivamente, o resultado foi a prestação do serviço, portanto a prestação do trabalho por, por parte desses trabalhadores, sem que agora haja o reconhecimento perfeito de progressão na carreira. O Parece-nos que esse é um problema que não pode ficar por resolver
0: A CDU fez as que fez cont- tem que ser
2: resolvido. A CDU
0: fez as contas, é financeiramente sustentável manter esta carreira, para além de, 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 de contar todo o tempo de serviço, mantê-la como está, não é necessário rever o sistema de progressões. Cada a partir vez que, que se faz as contas, eu não, já não estou sequer a falar de fazer as contas de contar todo o tempo de serviço. Estou a falar da sustentabilidade financeira de um sistema de progressão nas carreiras que, que já se mostrou, aliás, pelos congelamentos sucessivos, que parece ser a, difícil sustentar.
2: A partir do momento em que os direitos consagrados na lei e nas condições de trabalho de quem quer que seja, a, a sua, em que a sua concretização começa a ser posta em causa em função deste critério ou do outro, das contas públicas, estaremos a fazer Não, um as critério. opções que o PSD e o CDS um colocaram critério, em cima um da critério. mesa o esse, critério da sustentabilidade esse, é um critério fundamental na política. Esse critério, esse critério uh, fica completamente secundarizado se nós uh, tivermos pela frente a degradação da escola pública e a, e a, e a, e a, e a sua anulação em, 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 enquanto instrumento para garantir o direito à educação. É,
0: é, a minha pergunta, quando eu, por isso é que eu não, 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 não me concentrei exclusivamente na contagem de todo o tempo de serviço, ok, são direitos adquiridos, um contrato que existe, eu estou a falar de outra coisa, estou a falar... De, é, não vale a pena nós dizermos que os salários têm que ser pagos e depois não há sustentabilidade para os pagar, porque aí a degradação vai-se mas pagar mas de outra maneira qualquer, porque não há dinheiro.
2: É mas porquê é que nada a ver E a, se a minha pergunta é: oh, 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 Daniel Oliveira, nove anos de progressão da carreira. Eu não
0: estou a falar dos 9 anos, estou a falar, a, eu, estou a, a falar daqui a 9 anos, estou a pegar, daqui a dez anos. Mas eu estou
2: a pegar neste exemplo: 9 anos, anos de carreira, de progressão na carreira dos professores, custa meio dez por ano. Meio bez por ano. Mas nós não podíamos ter meio bez por ano, percebe o que é que recebeu se tivesse meio bez por (risos) por ano. Não, não. A totalidade dos 9 anos custa aquilo que custa ao bex num ano, metade daquilo que custa ao bex num ano e portanto, quando estamos a falar de sustentabilidade é que se coloca a questão da sustentabilidade das contas públicas temos que tratar de todas as opções que têm com, com as certeza. contas públicas por ano está gasta no BES o dobro daquilo que gastaria com os nove anos mas, de eu, o, o, nós podemos portanto, isto é, isto João Oliveira, é, é, é é, é, nós Ibeira, é, a, podemos discutir da, eu, nós podemos
0: discutir e, e poderíamos fazer aqui, se calhar até trataremos desse assunto no próximo debate, sobre a sustentabilidade do sistema financeiro e da capacidade do Estado de continuar a pôr dinheiro a discussão é, nós temos que ter uma carreira que olhamos e pensamos, isto é sustentável o Estado vai poder ser pessoa de bem oh, e cumprir a sua Daniel, palavra, mas, ou não.
2: mas sustentável em que termos? Do ponto os de vista dos. É uma po- carreira
0: diferente do resto da função os pública, professores como, são vês,
2: pagos, como se vê... Os cre... professores são pagos, os professores são pagos...
0: Não um, tem a ver com isso.
2: Os, os professores são pagos, têm condições de progressão na carreira... Est- uh, Diferentes. Diametralmente tem. opostas. Não, o não, não a função é uma função
0: pública tem, como sabe, não,
2: não é? Mas, desculpa, mas vamos lá uma coisa. Nós queremos ou não queremos ser uma escola pública que funcione... Condições... Estávamos aqui há bocado a discutir os problemas do SNS. Uhum. Nós estamos à espera de ficar sem professores na escola pública, como acontece com os médicos, para perceber que as carreiras têm que ser valorizadas é isso que nós estamos à espera há escolas, olha, eu dou apenas este exemplo apenas para me limitar a um deles desta, havia, era uma notícia desta semana, há uma escola secundária em Coimbra, onde a média etária dos professores é de 54 anos é assim que nós estamos à espera de captar, de garantir as condições de funcionamento da escola pública que, que correspondam ao instrumento essencial para garantir o direito à educação e o desenvolvimento do país que depende da educação. É quando nós começamos a discutir a questão da sustentabilidade financeira, isso alarga, um, alarga o campo da discussão para uma coisa muito mais variada. Temos que discutir todas as opções orçamentais que são feitas. Agora, para garantirmos uma escola pública de qualidade, nós temos que ter professores com carreiras valorizadas, com, e isso implica salários valorizados, implica condições de progressão na carreira, implica condições de trabalho nas escolas, condições diárias de trabalho nas escolas adequadas e não poder, eu espero bem que não se chegue a esse, a esse ponto de Alexandre. fazermos em relação aos professores a mesma análise trágica que fazemos hoje em relação à falta de médicos no SNS Alexandre. para chegar à conclusão que temos que reverter algumas medidas dessas Alexandre. que, que tão, possam estar na cabeça de alguém relativamente à destruição das carreiras de...
0: Alexandre Leitão como é que o PS vai resolver a insustentabilidade das carreiras especiais que identificou? Vai empurrar com a barriga até o próximo congelamento? Vai alterar a forma de progressão valorizando menos o tempo e regressando ao debate difícil para o Partido Socialista sobre as avaliações.
6: Bom, eu antes, se me der só um segundo porque eu só queria uh, dentro voltar, dos dois minutos, tem, dois minutos é segundo, okay, tem vou dois, dar um segundo minutos. para voltar atrás em duas coisas em primeiro lugar dizer que a liberdade de escolha ah. rapidamente passará a ser a liberdade das escolas escolherem os alunos e não a liberdade dos alunos escolherem não, não as escolas. Não volto aos laços anteriores. E outra coisa, sim, eu só queria dizer sobre o um ensino doméstico uma coisa, é que há um regime próprio para as crianças doentes. As crianças doentes têm um regime próprio aprovado por uma portaria por este governo que lhes permite de facto ter professores em casa, que é uma coisa um um pouco diferente do ensino doméstico, Mas, claro, avaliação dos professores vamos ao assunto, a avaliação dos carreira, professores não, a e carreira carreira. Ora bem, o que o, que o Partido Socialista tem entendido e o que o Governo fez foi, a sustentabilidade da carreira dos professores pressupõe que uh, a solução que nós encontramos e que é uma solução transversal, e equitativa e que garante a igualdade e a equidade em todas as carreiras especiais, porque as carreiras especiais de facto são diferentes das carreiras gerais, têm formas de progressão diferentes, vantajosas, mais vantajosas, que, que assentam essencialmente no tempo e todos os outros fatores convergem no tempo e é por isso que esta foi a solução encontrada, repito, de forma equitativa para garantir uma recuperação de tempo que mantenha a sustentabilidade da, 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 da carreira e das contas públicas. Dizer também que esta era, aliás... Vai haver um momento em é que à minha
0: pergunta, não vai? Que esta,
6: era, esta era, aliás... Que a, minha, a
0: minha pergunta é se vão continuar a empurrar com a barriga, se vão continuar a empurrar com a barriga o problema para daqui a 10 anos dizer que que é preciso congelar outra vez, ou se querem mudar a carreira.
6: O que nós estamos a dizer é que da maneira que fizemos a recuperação do tempo a carreira neste momento vai, vai poder ser recuperada e está a ser recuperada e retomou a sua normalidade. Não se afigura. As partido, não se afigura ao, ao governo do Partido Socialista que neste momento seja, possi- seja preciso tornar a congelar. Não, daqui a
0: 10 anos não vai ser preciso outra vez. Não posso dizer que vai
6: acontecer daqui a 10 anos. Agora o que posso dizer é que foi com este governo que se retomou a normalidade da carreira dos professores. E também queria dizer Portanto, que Portanto a resposta é que vai continuar condições... a empurrar com a
1: barriga, com Não, a, carreira, a resposta é A
6: resposta é que eu dei, é que houve um momento de congelamento que teve regras definidas no momento do congelamento que o o Governo não violou, antes, pelo contrário, cumpriu as regras do congelamento e agora o que estamos a fazer é providenciar ou permitir a recuperação que não põe em causa a sustentabilidade.
0: Inês Real, o PAN absteve-se na votação das carreiras dos professores e criticou todos os partidos, mas ainda não clarificou a sua posição. O que tem a dizer aos professores e a todos os funcionários do Estado com carreiras especiais se a governação vier a depender do PAN? O que é que defende em relação às às carreiras? Em
4: relação a essa questão muito concreta, o único motivo da abstenção foi precisamente por acharmos que para além das carreiras dos professores, existem carreiras especiais que também carecem de uh, ser novamente uh, revistas e renegociadas para que haja um descongelamento gradual e progressivo uh, dos salários, até à sua reposição integral.
0: Mas quem Bem, pode o mais quem pode o menos, portanto, podiam ter começado pelos professores. Mas caso concreto,
4: portanto, houve de facto aqui de alguma forma um certo populismo em torno desta medida, que não foi justa sequer para com os professores, porque depois não correspondeu às suas expectativas, e portanto, esta questão tem Bem, que ser... Não verdade... correspondeu
0: às suas expectativas porque foi chumbada é, ou seja, e
4: não havia condições, de facto, para avançar com aquela medida, e aquilo que o PAN propõe para a próxima legislatura é que se volta à mesa da negociação para perceber em que moldes e em que tempo é que se vai avançar Mas com... O as
0: pessoas, quando votam no país. PAN, não votam na mesa de negociações e precisam de saber qual é a Mas posição do a PAN.
4: Diálogo, a posição do PAN é que existe a reposição integral de forma faseada, uhum. e, portanto... Em quanto en... tempo? Em quanto tempo, neste caso, pelo menos até uh, ao final da legislatura, haver um compromisso de metas a atingir uh, para que haja esse descongelamento. É muito diferente
0: do que estava a ser proposto, não, tu não é, não, não é o, o... o que tem que ver
4: aqui, é que nós estamos aqui a descurar outros fatores, não, não podemos dizer que é injusto para com os professores... A proposta do PSD
0: até era mais recuada do que isso, então, não, era quando, é, quando fosse entender.
4: possível. Há aqui, outras matérias, há aqui outras matérias que têm que ser efetivamente consideradas, não apenas a questão da produção das carreiras, mas também a forma como é contabilizado o tempo dos professores. Uh, um professor que, por exemplo, está a ocupar tempo na docência, é considerado esse tempo, mas não é considerado o tempo que prepara em reuniões ou a, a, a preparar as aulas, portanto, há que ver aqui no seu todo, e o PAN o que defende, é que esta alteração tem que ser considerada de outra forma. Portanto, não podemos apenas uh, ter em cima da mesa o que estava a ser negociado e tem que ser criada... Você sabe que é importante para os completos. professores, os
0: professores Agora, conhecem as posições dos vários partidos sobre este assunto. E é importante não, conhecer a posição, a posição do PAN, PAN saber defende. o que é que o PAN, exatamente, porque o que acabou de dizer, que é mais recuado do que a posição sobre a qual o PAN se absteve que é do PSD. Não é
4: mais recuada, aquilo que nós temos é que de facto negociar de forma séria aquilo que vai ser a contagem do tempo, não apenas dos professores, mas todas as carreiras especiais que viram de facto o seu tempo congelado. Seria injusto estarmos apenas a supesar aquilo que é e com toda a relevância que nos merece a carreira dos professores, em relação a outras forças especiais também de extrema relevância para a nossa sociedade. Portanto, não podemos de facto ter aqui um Portugal a dois tempos, consoante as áreas de conveniência, de facto olhar para esta forma de forma transversal, porque criaríamos aqui uma situação de injustiça para com as outras carreiras. Portanto, o que o PAN defende efetivamente é que haja esta revisão para todas as carreiras especiais e isso implica haver uma responsabilidade para que possa ser feito este caminho até à sua reposição integral.
0: Carlos Silva, imagino que o PSD não mudou de posição quanto às carreiras especiais, mas tem outras medidas para o conjunto da administração pública. Pode falar dos professores, se quiser, mas eu queria fazer esta pergunta, como prémios de desempenho e mecanismos que se relacionam o relacionam rendimento com o nível de responsabilidade e desempenho dos dirigentes. Como é possível ter este tipo de variáveis no Estado sem criar injustiças e um inferno burocrático?
5: O PSD sempre defendeu como... Hum de forma de atuação do Estado a cultura da meritocracia e nessa circunstância da mesma forma que as entidades privadas para captar e manterem os seus melhores quadros, achamos que os são as estruturas
0: de... mais pequenas, mais fáceis naturalmente, de
5: Naturalmente, mas o Estado deve de forma gradual, não é, naturalmente de um momento para o outro, também avançar nesse sentido e criar uma cultura de mérito que assente exatamente numa avaliação constante do E a... em
0: relação a... aos é professores, qual é neste momento o objetivo do PSD em relação à carreira Eu, dos antes professores? De mais, dizer qual é o compromisso?
5: Que, eh antes, mais queria dizer que esta questão dos professores não foi o descalabro que uh, se anunciou, foi apenas, uma, apenas e com, com grande dimensão, uma farsa por parte do Sr. Primeiro-Ministro relativamente ao desviar da atenção relativamente ao que são os principais, os, os verdadeiros problemas do país e no caso concreto da educação. E, nesse ponto de vista, portanto, não deixando de parte a questão dos professores, dizer o seguinte, estamos perante um mandato em que uh, a diminuição no investimento na área da educação foi uh, brutal. Face, face, aos números, ou face aos números de 2015, é, estamos a falar na ordem de uh, cerca de 3%. No caso das taxas de execução orçamentais, tem vinda de crescer constantemente. 2016, uma taxa de execução do orçamento, daquilo que estava previsto e prometido, 41%. 17, 40%. 2018, 31%. Um compromisso
0: do PSD em relação aos professores.
5: 70% do investimento, só para terminar este, ficou na gaveta. Não foi efetuado na área de educação. Metade da redução de despesa do Sr. Ministro, Mário Centeno, foi na área de educação. Portanto... Eh, e compromisso em relação isto, aos professores? Relativamente aos professores. O nosso compromisso é o mesmo. Uh, os professores uh, têm direito a, a, a esse direito, que foi, foi adquirido e garantido, e nessa circunstância mudamos um bocadinho o que são os restantes partidos políticos no que toca à forma como vamos efetuar. Há uma questão que tem que ser esclarecida, que é qual é o verdadeiro impacto, que não temos noção. O Governo escondeu sempre qual é o verdadeiro impacto desta situação. O Governo diz que são 800 milhões, a tal veio nos dizer que são apenas... 500, o Governo foi dizendo números diferentes, mas 500 pronto. milhões, acredito que sejam cerca de 500 milhões, tendo em consideração as contribuições, depois para a segurança social, que o Governo faz o favor, quando fala de... Uh, quando é acusado de maior carga fiscal de sempre, as contribuições para a Segurança Social acrescem e são, são avaliadas como fator de diminuição dessa carga fiscal, mas neste caso dos professores, pelos Tem vistos, esta questão não é tida em conta. E nessas circunstâncias, portanto, achamos que do ponto de vista da sustentabilidade do sistema, este, estes valores devem ser pagos, hum. e por isso, como disse quando houver disponibilidade
0: para Nuno Magalhães, o CDS queixa-se do crescimento do Estado, é um... É um pelo menos tem esse discurso, mas na segurança pública querem reposições anuais de efetivos superiores às aposentações, segundo os números que conheço, não, são, não é uma área onde o Portugal esteja abaixo dos outros países em termos de rácio, pelo contrário, e prometem melhores salários e progressões nas carreiras dos militares sem que a expressão mérito apareça nessa parte do programa. Há áreas do Estado
1: em que a meritocracia e a contenção de despesas são menos importantes, Não, e sim. Por ordem das suas perguntas, para a inversa. Há sim áreas áreas do Estado onde nós consideramos, e eu particularmente considero, que não é despesa, é investimento. São as áreas de soberania. Uh, mas na educação é e na saúde não é investimento não, também é investimento, mas as questões da soberania para nós, uh, devo dizer que um governo muito difícil que o CDS pertenceu e que de resto uh, foi o único ministério, a falar daquilo, 2011 Sim. 2015, foi o único ministério que por influência do CDS não teve o seu orçamento reduzido, foi precisamente o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Justiça isso não diz não qualquer coisa, de forma, um
0: país que, diz, corta, que corta na saúde e educação, não, não na educação, mas não na polícia não
1: diz não, não é cortar a polícia é cortar naquilo que é essencial não há liberdade se não houver Segurança. E a segurança. Na educação. É a não há liberdade não, de segurança. Com certeza, a a está bem, mas é evidente. Mas para haver educação também é preciso que haja segurança para as pessoas ir à escola, não é? Por isso é que há várias áreas é, importantes. É, é, a minha é, pergunta é. É transversal, eu não, estou a responder. não, não sento que há uma diferença. A, eu não posso ser mais, mais claro e mais ah, franco. É claríssimo, é claríssimo. Mais despesa do Estado em matérias de soberania, nem sequer uma novidade. Todos os programas do CDS, mas desde que me lembre, neste, neste milénio. Neste milénio, sempre, seguramente sempre prevemos mais despesa do Estado para nós mais despesa, é investimento. Quanto ao então sim, quanto isso. Quanto ao mérito das Forças Armadas, o sistema de progressão específico para as Forças Armadas já prevê a meritocracia. Portanto, não era preciso estar, estar explicitado no programa do Governo que já prevê a prova de, de, de a, a prestação de provas para a progressão na carreira do acordo com os militares. Para, para, não, não, para não, não, não deixar parece... uma
0: situação mais fácil do que o PSD. E quanto aos professores, com que é que que é que, qual é o compromisso? Não, uma questão do CDS. de
1: dificuldade. O compromisso do CDS é aquilo que sempre diz ou seja, primeiro é preciso saber um, é preciso saber o impacto financeiro que apesar de durante um ano pedimos ao Governo nunca recebemos Mas fizeram a proposta na mesma Com certeza, mas a nossa proposta é essa dois, Hum. negociar, sentar à mesa Ora, sentar à mesa requer o deve haver, requer cedências das, das duas partes. Por um lado, para nós é fundamental que haja uma avaliação dos professores, uma revisão da, das aposenta, do, da carreira, um programa de apresentações extraordinário, voluntário é certo, mas extraordinário, mas que seja realmente atrativo, se assim for, e havendo crescimento económico que o permita, e de acordo nos termos desse mesmo crescimento económico, podemos ponderar essa contabilidade. Pedro Filipe Soares,
0: onde o CDS vê problemas de eficiência e propõe cortes na administração pública, o Bloco vê necessidade de contratar. Na escola... O Bloco propõe um programa especial de rejuvenescimento do corpo docente com antecipação de aposentações. Tendo em conta outras áreas onde falta pessoal, eh, em que a falta de pessoal se sente muito mais do que na educação, esta opção não corresponde mais a uma prioridade eleitoral do que uma prioridade do Estado.
3: Nós defendemos isso de forma transversal. Agora, há um problema específico e e nós temos as medidas repetidas ao longo do programa, há um problema específico que é nos próximos 10 anos 40% 40% 40% do corpo docente vai-se aposentar. E ou nós calculamos isso ou vamos estar com o problema a arrebentar-nos nas mãos no futuro. Os professores e as professoras sabem, mas também os restos, os restantes trabalhadores das carreiras especiais acho que ficaram a saber por este debate que de CDS e PSD não terão nenhuma voz positiva para defender a contabilização do seu tempo de serviço porque já lhes falharam no passado e vão falhar no futuro. Isto é campanha eleitoral tão só. Do lado do PAN há uma omissão deliberada como percebemos hoje no seu programa eleitoral no que toca a carreiras na administração pública contabilização do tempo de serviço é zero e por isso zero é o tempo que o PAN pretende uh, contabilizar do tempo perdido de professores, de enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico terapêutico todas as carreiras especiais, o PAN não quer nenhuma contabilização do tempo de serviço. Tem um conjunto todas as matérias. Não, não, no programa não tem nada. Quer toda, está,
4: quer toda a contabilização do tempo de serviço.
3: Nada no programa o PAN não tem nada certo, em conjunto de medidas sobre isso não tem nada, quando pôde votar quando? não o fez, sabendo que os professores não eram caso isolados, era o primeiro dos dossiers que vinham sobre as carreiras especiais à, à Assembleia da República do lado do Partido Socialista aqui creio eu um monstro em cima da mesa, não sei se do lado do PSD também, mas do lado do Partido Socialista há aqui um monstro em cima da mesa, que é a possibilidade de rever a carreira dos professores, porque nós estamos a discutir... Mas não acha que a carreira dos professores se tem mostrado insustentável? Não, não acho.
0: Não, não acho. Acha que é congelada, só, é congelada só, com só, ciclicamente só, por razões. Não, não, mas isso é, que é, isso, mas isso é isso, que é errado. Mas por que? Há uma do razão para ser a dos direito, professores
3: e não a é do resto dos funcionários não, públicos. Não, não é a é dos professores, professores, é, do, é das que são carreiras são das especiais. Carreiras, quer dizer não. que as carreiras especiais
0: parecem mostrar-se crescentemente mais caras para o Já agora, do
3: no período da Troika, foram todas congeladas. Sim, as claro, carreiras que especiais e as outras. Todas. E se falamos de meritocracia, quando há partidos que agradecem aos portugueses e às portuguesas que ajudaram o país a desenvolver-se no difícil período da Troika, foram estes trabalhadores, estes todos, nas carreiras especiais e os outros, que eh, garantiram que o Estado não colapsasse face aos cortes que teve no período da Troika. E por isso, mérito, eles têm-no todos. Devemos um Estado social a todos estes trabalhadores. E ou nós os respeitamos, de os forma séria... Os trabalhadores não têm
0: todos o mesmo mérito, não têm Mas todos nós os respeitamos de forma séria,
3: um e no caso, por exemplo, das carreiras especiais, sabemos que há vários escalões de progressão restrita, e por isso é errado dizer-se que é por tempo de não é verdade que seja por tempo de ou nós levamos a sério este debate e os respeitamos, ou estaremos aqui a fazer a campanha eleitoral. E a questão de rever o tempo de carreira das carreiras especiais todas, é um dos pontos em cima da mesa. Da parte do Bloco de esquerda, há aqui, do nosso ponto de vista, espaço, quer de tempo, quer de dinheiro. Por um lado, porque há tempo negocial para paulatinamente repor a carreira, por outro lado, porque o próprio Partido Socialista, no documento que entregou a Bruxelas, diz que nós, a partir do próximo ano, teremos superávit que é compatibilizável com todas estas despesas. Vamos entrar no último bloco sobre financiamento da Segurança Social.
0: É, e, e será com. Começamos com Carlos Silva, do PSD. O PSD propõe um regime complementar de segurança social em que os trabalhadores criam uma conta pessoal de modo a que a pensão pública seja complementada com a pensão privada, com poupança privada. Como é, que fa, como é que se faz esta conta? É fora do sistema da segurança social?
5: Vou já à sua questão e, e queria começar exatamente por esta foi uma das cinco reformas que o PSD entendeu como cruciais para o futuro do país e esta é talvez, portanto, a, na minha ótica pessoal, a mais importante no que toca ao futuro dos portugueses, até porque, em, tendo em consideração que estamos todos somos, somos menos neste momento, estamos todos mais velhos, simultaneamente casamos pouco e continuamos pobres. E, portanto, os uh, Há não que acaso é cada, cada vez mais, mas sim. Não é o diabo que aí vem, desde já faço uma separação de intenções, mas de qualquer forma é um olhar preocupado uhum. com o futuro, tendo até em consideração de que este do Governo. sobre isto não se preocupou e com a a maioria que o apoia PCP e Bloco, sobre este tema tiveram muito poucas preocupações e foram sendo tomadas medidas completamente avulsas que contribuíram apenas para prejudicar o futuro das novas gerações. Não vou aqui falar do conflito intergeracional que há quem diga que existe eu não considero que exista, existe sim o prejudicar das futuras gerações quando se contabiliza para efeitos de de formal de uma, de, uma, de uma reforma toda a pensão contribu- contributiva, ao, ao contrário do que era no passado, portanto os, últimos, os melhores 10 anos dos últimos 15, quando se cria mais uma taxa e se essa taxa por antecipação da reforma e eh, quando se aumenta a idade legal de reforma.
0: Há muitos caminhos... Mas gostava que me explicasse sim, isto da conta há pessoal. Há muitos
5: caminhos, eh, na nossa ótica o, o caminho da... De, de, não diria da conta, da conta pessoal, porque é só um regime complementar. E, mas eu, é que
0: eu quero saber, mas é que a mim interessa-me o um regime complementar, porque interessa-me para, para si não só para si. Certo. Interessa-me é... perceber qual é exatamente, porque nós, nós temos um sistema, e este sistema baseia-se num sistema público. Certo. E, e há um debate, um debate político, na sociedade, não só em Portugal, em muitos países, sobre a participação, as poupanças externas ao, ao, ao público, através de sistemas privados, de capitalização, etc. E eu queria perceber, queria tentar perceber o que é que era isto da, da, da conta pessoal.
5: O sistema que continuará a ser público As formas de investimento, depois dos montantes que estão em causa, poderão ser, não temos uma posição fechada relativamente ao ao tema, mas provavelmente, na minha minha opinião, aqui muito particular, poderá contar com com investimentos privados. Mas eu ainda, antes de ir à questão do regime complementar, ia à à forma de encontrar, hoje em dia, toda a tributação para efeitos de de formação de uma pensão assenta na massa salarial. Portanto, temos também que de alguma forma alterar este paradigma. Há neste momento uh, empresas que substituem postos de trabalho através da digitalização e uh, desse ponto de vista não estão a ser tributados esses, uh, esses, esses ganhos, esse valor acrescentado. Nessa circunstância entendemos que o valor acrescentado uh, das empresas deve também contribuir para a formação Desta, desta não, não são os pensa. únicos que
0: propõem mas eu, 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 eu quando insisto nisto porque eu queria perceber se quando falam de uma conta pessoal estão a falar da transferência para o privado ou seja, das pessoas passarem a fazer desconto, as pessoas hoje já podem fazer PPRs, ninguém as proíbe de fazer PPRs portanto quer dizer que isto significa que há uma, qualquer coisa fora, dentro do, fora do sistema público que, eh, eh, que, 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 que é feito para garantir as poupanças e eu queria tentar perceber que o sistema é esse
5: o papão da privatização é sempre agitado... Eu não estou a fazer um papão, eu, eu, eu estou a fazer uma pergunta, não, não estou a é bom mas de papão. de forma, isso que o Daniel coloca aí bem, portanto, é, tem sido sempre um, um tabu que tem sido colocado pela esquerda no sentido de agitar para que não haja mudança. Por isso mesmo é portanto, que é importante é. clarificar Contro-o o que é que é. Dizer, o sistema tem que continuar a ser público, o Estado tem que controlar esta mesma conta. Uh, agora, acontece o seguinte, muitas as vezes, os, as, referiu, referiu, referiu a questão dos PPRs, as pessoas não fazem, não efetuam PPRs, dado o seu desconhecimento, relativamente àquilo que vai ser a sua pensão ah, mas, futura. Não há transparência mas, 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 PS, Esta conta o PS não vai fazer nada em relação não, não, aos PPRs? esta conta, esta conta é, vinha exatamente contribuir para a tal transparência. O cidadão tem que saber que desconta é hoje para receber uma reforma amanhã, tem que saber quanto é que vai descontar e qual vai ser a sua reforma. Uhum. Não pode ficar dependente das evoluções da economia, que pode evoluir positivo ou nem, então não. Confesso, a sobre que, este confesso tema, que fiquei sem perceber não, qual era a proposta do A esquerda sobre este tema Já diz que se, se a economia crescer, pagamos uma reforma assim. Se a, se a produtividade uh, for melhor, também pagaremos. Mas também se ela não crescer, depois não sabe como é que resolve o problema. Relativamente a esta conta continuo-lhe a dizer, será um sistema contributivo alternativo. Privado. O, pri, não é privado, é público. A conta é pública, é do conhecimento público agora, o, há uma componente mas desta, a empresa continuará a cria, a, a empresa
0: mas é o Estado, o está à guarda do Estado é, não, 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 é isso que eu estou e a tentar quem perceber quem vai
5: pagar a reforma será o Estado não é assim. e nessa circunstância está a continuar à guarda do Estado.
0: Já é assim, não é? Já é
6: assim. mas, mas
5: as empresas quando capitalizam ou quando criam uma capitalização tem algum benefício fiscal dessa, dessa conta que criam? Não, não, vamos lá ver do ponto de vista vista das empresas é natural que se investam pelo trabalhador num regime alternativo de segurança social que tenham benefícios do mesmo e simultaneamente os os, os trabalhadores os portugueses podem beneficiar com essa conta de isenção total do IRS
0: Nuno Magalhães, o CDS também propõe um regime semelhante do que eu consegui perceber a que chama-se suplemento de reforma eh, podendo o trabalhador entregar o dinheiro a entidades privadas e mutualistas isento de impostos, espero ter percebido bem não, então, mas corrijo-me, corrijo já, já me corrijo, já me corrijo, uh, uh, tive que ler seis programas, pode-me ter que escapado e me posso até ter confundido alguns com outros, mas que... Imagino que isto corresponderá a uma redução de descontos feitos para o regime de segurança social, ou não. E, e portanto primeiro peço para nos esclarecer tinha a pergunta, mas começo por para, para nos exatamente não.
1: como é que é a proposta? Não, não é isento de impostos. Não, eu não, o programa, não, o não é. É, enquanto benefício fiscal. Eu acho que o Daniel confundiu aqui os dois Sim. programas. Sim. Aqui mais ao centro direita. Sim, não, exatamente. Não, não. não, o nosso o nosso o nosso programa é intencionalmente prudente uh, nesta área que achamos. É a, a, é a, é é a proposta. Que é que é isto? A proposta é promover reforçar aquilo que já existe ou seja, aquilo que já existe que é um atual sistema de capitalização público uhum. torná-lo mais atratível mais ágil, como criando o tal suplemento de reforma que mantém-se público, que é voluntário e que sendo uhum. voluntário se as pessoas aderirem, descontando parte desse mas mesmo... Mas pode ser entregue a entidades privadas e mutualistas, certo? Podem ser entregue a entidades privadas ou mutualistas ou seja, mas tem benefícios fiscais não, mas é o que já existe. Está é em benefício. É, não não é isento de impostos. É isso que eu queria corrigir o Daniel, Fecha, está a ver? Então. Uh, é uh, é mas uh, é um benefício fiscal. É Possível, entusiasmante. <risos> Entusiasmou-se. Uh, uh, vamos chamar
0: de benefícios fiscais. E a minha pergunta uhum. é. Um, isso tem algum efeito no, 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 no que as pessoas já descontam para o público ou não? Imagino que sim, caso contrário, as pessoas já podem fazer PPR. algum, algum
1: efeito em que sentir.
0: Ou seja, as pessoas descontam X para o público hoje. Sim. Se descontarem este suplemento, eh, qual é sim. o sim. efeito que isto tem no, no só resto? Se quiserem, só, só se, se, se as as quiserem, se, se as pessoas quiserem, se as pessoas quiserem, não é óbvio. Portanto, a grande vantagem que vocês dão é cobrar menos Sobre isso, não é? Sobre
1: Exatamente. Sobre, sobre, é isso mesmo. É o que eu gostaria de a dizer, Daniel, nossa, é por dentro. É porque achamos, porque é achamos que é importante dinheiro... que haja um debate, que haja um pacto, e não queremos que avançar com é soluções certo. que até são nossas, e que até defendemos, mas que achamos que desde logo iriam ser poluidoras, se quisermos portanto, um debate que é preciso defendem, fazer. Portanto, defendem, e que seja consensual. defendem que se
0: desviem recursos. Públicos, porque quando estão, não. quando tem benefícios fiscais, são recursos públicos que oh, se não. perdem, é, é, para é, as pessoas porem mais dinheiro no sistema não, 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 no, não, não, não no no, o, social, o que nós queremos é
1: tornar mais atrativo um sistema que já existe, que é público. Então, somente isto.
0: Não, mas percebe o que é que eu isso. estou a dizer. Estou mais preferindo. atrativo
1: significa tirar recursos do Estado. Recurso do Estado é tirar recursos recursos Quando pessoas o Estado que não cobre o um imposto, quando. As pessoas que pagam.
0: É? Quando, 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 quando as pessoas que
1: pagam, no, todos tiram recursos, do seu ordenado. É? Todos os
0: recursos do Estado são as pessoas que pagam. Não, 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 é? há, não há outros. Não. É, portanto, a minha pergunta é é, é: é tirar recursos do Estado para um sistema de capitalização privada? É tirar recursos do Estado é permitir, para tornar mais atrativo o é um sistema é permitir, privado? É
1: permitir que as pessoas possam. programar a sua vida e utilizar aquilo que ganham o seu ordenado daquilo que acham da sua forma mais favorável. Curiosamente, a a
0: minha pergunta para o PAN não é muito diferente. O o PAN também defende um complemento deste género, com reforço de benefícios fiscais em planos de poupança-reforma privados. Acho que percebi bem. Defendem que o Estado, portanto a minha pergunta é exatamente a mesma, que o Estado desvia recursos que poderia recolher em impostos beneficiando fiscalmente o sistema financeiro por via das
2: PPRs.
4: Bom, antes de mais referir que nós estamos aqui a falar de uma necessidade de garantir a sustentabilidade da segurança social, não apenas no presente, mas para as gerações futuras e, portanto, têm que ser aqui implementadas algumas medidas que visem assegurar a existência de verba para depois as pessoas poderem ter as suas pensões. Contrariamente àquilo que se possa pensar a nível de déficit ou a nível de descida de IRS, ou de canalizar dinheiros, como referiu a canalizar
0: os benefícios fiscais é, é
4: uh, para uh, assegurar as pensões de reforma, obviamente que isso é necessário e o PAN aqui até vai um bocadinho mais longe e assume mesmo que possamos ter um déficit, uma revisão em baixa do déficit uh, em meio ponto percentual do PIB, precisamente porque se queremos investir uh, não só nos serviços públicos ou na segurança social e na garantia das pensões, temos que ir buscar essa verba a algum lado. Nós aqui estamos e, portanto, a falar de
0: PPRs.
4: Mesmo a nível Salve. dos PPRs, São
0: produtos financeiros, os PPRs são produtos financeiros da banca privada e a minha pergunta é porque é que... A um
4: nível, Acho sim. que deve
0: ter sido a única vez que elogiei Bagão Félix, foi exatamente quando ele acabou com esses, com, com, com esses benefícios fiscais para os PPR. E a minha pergunta é, porque é que o PAN quer repor benefícios fiscais para um produto financeiro?
4: Para que possamos, de alguma forma, complementar aquilo que é, hoje em dia, uma limitação, que é garantir, nas gerações futuras, que vai existir uma reforma...
0: Portanto, o PAN tem essa confiança no sistema financeiro depois não de 2008, é de... Que, o PAN, que o sistema financeiro pode ser um instrumento não, não para podemos, garantir os nossos futuros
4: Poderá ser um instrumento e tem que ser complementada com outras medidas, não podemos ver esta medida isoladamente porque nós também temos aqui em contrapartida também limites aos valores da reforma, uh, nomeadamente nas pensões máximas uh, que vão ser depois atribuídas, que é pela Caixa Geral de Apresentações e pelo Centro Nacional,
0: plafonamento?
4: Um plafonamento? Um plafonamento máximo, portanto um teto máximo e também obviamente revermos aqui uh, aquilo que é a atualização das pensões em pagamento portanto, através de nossos plaf...
0: Tem consciência que há quase uma sintonia absoluta com o programa do CDS nessa matéria. É, é, nós ou... temos que pensar aqui... Vocês não defendem, matéria... mas sempre defenderam, não podem não ter no programa, mas sempre defender. Não a minha sentido. pergunta é, o plafonamento percebe qual é o custo do plafonamento? É que as pessoas que mais descontam Estamos não querem de ficar que é... no sistema porque são as que mais pagam e é natural, ou seja, vão ter que complementar de alguma forma a sua reforma. O, o passo se seguinte ao plafonamento é as pessoas começarem a dizer que querem descontar menos, caso contrário, e porque elas têm que descontar existe, para outro lado qualquer.
4: se alguma não é? medida já existe, nomeadamente ao nível de determinadas profissões a, que têm ordens profissionais para as quais também descontam, portanto é possível complementar a, estas medidas então, e não pode Estão a complementar
0: por sistemas privados.
4: Isso já existe, portanto, atualmente nós já temos esse modelo. Defendem uma
0: generalização desse modelo?
4: Não, defendemos que tem que haver aqui uma partilha de responsabilidades se queremos garantir o futuro da segurança social. Entre o Estado e o sistema financeiro? Entre o Estado e o sistema financeiro e o sistema privado, portanto, tem que haver aqui uma complementaridade destes sistemas e tem que haver aqui, obviamente, uma revisão das regras de atualização também das pensões, através da criação de novos escalões também, e, nomeadamente garantindo que não há uma diminuição real do valor das pensões, que também têm que ser repostas e que o PAN também defende, obviamente...
0: o plafonamento, há uma diminuição real do valor Mas das estamos pensões. estamos a falar
4: das das... grandes pensões. São pessoas falar... que fazem os grandes descontos. Não estamos a falar... São as pessoas é... que financiam
0: a segurança social, não to,
4: todo, todo esse escalonamento terá que ser revisto e, portanto, não estamos a falar apenas de prejudicar no futuro aquilo que possa ser as pensões e estamos a falar apenas para as novas pensões e não obviamente para os direitos já adquiridos de quem faz os seus descontos.
0: Uh, João Oliveira, a CDU defende que para financiar a segurança social a TSU passa a incidir, para além da massa salarial, sobre o valor acrescentado líquido, no que é acompanhado, aliás, pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD a onerar a digitalização e a robotização o Estado não acabará por desincentivar a modernização das empresas reduzindo, dura, reduzindo drasticamente a nossa competitividade.
2: Não, exatamente ao contrário. A tributação por via de, do, do valor acrescentado líquido, tributação do ponto de vista contributivo para a segurança social, ou seja, a contribuição das empresas para a segurança social em função do valor acrescentado líquido, mantém precisamente aquilo que é uh, um, dos, um dos pilares de financiamento da nossa segurança social, que é na base da riqueza criada. Uhum. E, portanto, e a Segura uma vez que é o valor acrescentado líquido assegura a salvaguarda de um elemento o fundamental que é o investimento realizado Bom, para o desenvolvimento Eu não pus
0: em causa a justiça, mas... pus em causa as consequências
2: É o que estou a dizer. Que há coisas que são muito justas e têm, e têm fosse, consequências perversas como se, fosse, nós se fosse sobre o valor acrescentado bruto esse, esse problema colocava-se, como é o valor acrescentado hum, líquido, certo. retira o, o investimento e portanto esse problema não se coloca. Hum. Agora eu quero dizer com toda a, a frontalidade que eu estou verdadeiramente aterrado com aquilo que acabei de ouvir sobre o PAN, do, da boca do pano sobre a segurança social. O pano PAN defende aquilo que já nem o PS e o CDS tem a de defender sobre a segurança social. Tetos de pensões mas isso significa, por e simplesmente o desastre financeiro da segurança social eu não sei se o PAN tem verdadeiramente noção do que é que é a estrutura de financiamento da segurança social mas são os salários mais elevados e as contribuições dos salários mais elevados que asseguram o pagamento das pensões em valores mínimos, sobretudo das pensões mais baixas para a generalidade dos pensionistas dizer aos, a quem ganha salários mais elevados que vão lá constituir um PPR ainda por cima com benefícios fiscais que ficam dispensados, exatamente as grandes reformas resultam, as grandes reformas são menos de 2% da segurança social e resultam os dos salários mais elevados que fizeram descontos durante anos sobre valores mais elevados e que asseguraram nesses momentos as pensões que estavam a pagamento. A proposta que o PAN apresenta significava a ruptura financeira do, da Segurança Social no mês a seguir porque desviar os salários mais as contribuições dos salários mais elevados, desviá-las para o setor privado, significa que a Segurança Social nem com o Fundo, nem com o fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social aguentava 15 meses de pagamento de pensões e portanto eu acho que isto é verdadeiramente aterrador porque isso significava a, 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 a implosão do sistema de segurança social e, e para concluir, queria apenas dizer o seguinte. Os últimos quatro anos mostraram que a forma de assegurar a sustentabilidade financeira da segurança social passa pela resposta a três problemas. Criação de emprego, elevação de salários, combate à precariedade. Criaram-se mais empregos, elevaram-se os salários um bocadinho, o o salário médio elevou 9,2%. Houve algum combate à precariedade e a segurança social registrou recordes de contribuições desde o 25 de Abril, nunca a segurança social tinha tido contribuições tão elevadas, nunca a segurança social tinha podido dispensar as transferências do orçamento do Estado como aconteceu em 2018 e 2019 e porquê e precisamente porque esses três elementos estruturais foram assegurados e portanto é aí que está a resolução dos problemas da segurança social propostas como a do plafonamento como a dos complementos de reforma que aqui aqui ouvimos contribuirão apenas para fragilizar financeiramente a segurança social ou no caso as propostas do PAN por isso simplesmente para acabar com ela no mês seguinte
0: o, o Pedro Filipe Soares, a pergunta era semelhante, é semelhante à anterior logo faz exatamente a mesma proposta, aliás fala do valor de uma contribuição de 0,75% que corresponderia a uma receita de 300 milhões portanto eu faço um bocadinho a mesma pergunta se isto não é, eu compreendo a diferença entre o VAB e o VAL não é? É, 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 mas é, se isto não acaba por ser um bocadinho um desincentivo a empresas que correm melhor é, é, eu estou sobretudo a pensar porque empresas de alto rendimento que são empresas de topo e que são bastante importantes para a economia, não estão a pensar nas grandes multinacionais, e nas grandes empresas, estão a pensar em empresas pequenas, que contratam de facto pouca gente, e têm grande benefício e se isso não é um desincentivo, e se não há, por exemplo, uma relação, eu já ouvi, por exemplo, fazer uma relação com eh, eh, o investimento que se faz e que não se faz em formação profissional para a modernização, ou seja, se não havia outros instrumentos para garantir também a modernização das nossas empresas
3: apesar de ser anticapitalista, conhece bem o modelo de funcionamento do capitalismo sim. e, por isso, a resposta mais é simples sim. e óbvia a essa pergunta... Como o
0: microfone não estava ligado, eu faço a pergunta então já não são não sociais-democratas. É é,
3: é, 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 é para explicar o um modelo teórico, <risos> é que é muito fácil não responder a isto, dinheiro. o que ajuda a como um Como vontade. o Pedro
0: Filipe Soares está, eu ouvi essa, essa declaração com enorme simpatia e alegria. É, é,
3: eu, eu estava tentar, Eu espero que as desgras não conto para dois minutos, senão não ah, consigo Não, isto Isto é, é, O, o é, interesse é, dessas é, em, empresas, como se percebe, é o lucro, e que elas têm. E quando hum. se retira o investimento da construção desse, do valor sobre qual é apurada a contribuição para a segurança social, obviamente estamos aí sobre o retorno dos investimentos, o lucro. Hum. E ninguém, não me parece que ninguém vá deixar de investir achando que tem lucro, e esse é o ponto fundamental. Hum. Por isso, há a pergunta, isto é um ataque a a ideia de inovação na economia, não, é um justo retorno porque a inovação na economia também resulta de muito investimento social que depois não, é, não decorre de, nessa repartição de riqueza dentro de uma empresa apenas e só e se nós percebemos que há uma transição para um modelo em que o trabalho vai ser cada vez mais escasso e tem que ser melhor distribuído, a riqueza também tem que ser melhor distribuída para acompanhar essa, essa vertente. Agora, sobre a sustentabilidade da segurança social, eu devo, tenho que insistir nesta ideia a proposta que nós vamos ter agora o ruir da construção de que uma carreira contributiva tem um retorno dessa carreira contributiva sem toques porque quem recebe é porque descontou para essa carreira contributiva, é o início do fim da confiança na segurança social. E quando o PAN se junta à CDS e à PSD para fazer estas propostas e depois diz a seguir, não, mas não se preocupem porque quem tem grandes reformas pode ir para os PPRs até com descontos fiscais, é nós termos aqui um brinde aos bancos, às seguradoras que já percebemos que deu desastre, no passado, a quem teve PPRs, mas é, acima de tudo, porque essa é a preocupação da sociedade que nós devemos ter, um desastre para a segurança social. E, por isso, escolheu mal o PAN em alinhar agora, desta vez, com o PSD e com o CDS, numa matéria tão fundamental, porque é sobre hoje, mas é sobre o futuro de de todas as novas gerações também, sobre uma segurança social que responde a todos nós.
0: Alexandra Leitão. Eh, Nestas duas possibilidades, as contas pessoais, a tributação de valor acrescentado, o PS tem uma posição do que eu percebi de mim. Fala em diversificar as fontes de financiamento e estimular a adesão a certificados de reforma e esquemas complementares à segurança social. Minha pergunta é quais são as linhas vermelhas do PS perante propostas que possam resultar em em privatizações parciais do sistema?
6: Bom, aquilo que é o principal aspecto é, tem a ver, exatamente, a principal maneira de garantir a sustentabilidade social é garantir mais emprego e melhor emprego, e isso acho que é algo que comprovadamente nos últimos quatro anos aconteceu e é por isso que hoje nós, temos e, e aqui eu, eu gostava de trazer um elemento aqui, só para não, não abrir uma nova, e a imigração aqui tem um papel muito importante, mas como é o... De determinar... Mas
0: há uma coisa que o Partido Socialista ah. que o Partido Socialista não, não conseguirá de certeza absoluta, que é travar o investimento crescimento da população porque isso é Sim, mas não é. e a minha pergunta mas não é... é
6: seguramente incentivando a que as pensões mais a que quem é mais tem salários mais elevados ponha uma parte das suas contribuições no no, no no privado ou em sistemas privados nós vamos conseguir garantir a saúde da segurança social porque assim naturalmente toda a função que são os maiores contribu- contribuidores também porque também são quem ganha mais para a segurança social se lhes permitirmos que desloquem essas suas essas suas é. des, des, contribuições para setores privados, o que é é o que é
0: que o que é que é mais que é que é é o que é para
6: é é que é não é para... a adesão, a que a o que é, uh, uhum. uh, a uh, é, é uh, uh, a que estimular uh, um a é alguma
0: maneira, não é Portanto que que é mais que vez como é uh, Também
6: é referi- não é através da negociação coletiva, por exemplo, uh, que, está, que é algo que, aliás, que é exemplo, que é que é o que é é que é que que é que é que é o que coletiva a a, a fuga o combate à fuga e à evasão fiscal que é um dos aspectos que reduz a base de incidência na parte da contribuição que se vai buscar à consignação da receita fiscal e é por essa via por essa diversificação das fontes que se procura manter a sustentabilidade da segurança social apostando, repito, em na consignação de uma parte do IRC que já existe, apostando no adicional OMI apostando em manter mais e melhor emprego, inclusive Através do recurso à imigração, uma vez que demograficamente somos um país cada vez mais envelhecido, não, seguramente, através da descapitalização da segurança social pela pela canalização das contribuições para o privado.
0: Percebi que há um compromisso de não dar benefícios fiscais a sistemas privados. Bom, não é o
6: que está no programa eleitoral, nessa parte do programa eleitoral do Partido Socialista. Não é o que lá está.
0: É uma forma interessante de fazer um compromisso. Não é
4: o que lá está. Se fosse, estava.
0: E nós acabamos aqui, eu quero agradecer aos seis, este debate chegou ao fim, agradeço aos seis seis partidos com assento parlamentar que aqui vieram, a todos os parceiros que estão nesta aventura das eleições em rede 2019, à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pela cedência de espaço e de material, especialmente ao Paulo Castanheiro e ao Mário Carriço, que deram todo o apoio técnico a esta emissão. Nós regressamos para a semana com um debate semelhante, desta vez dedicado ao crescimento sustentado, em que falaremos de economia e de ambiente. Muito obrigado, até para a semana. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de
4: Vera Tavares.